0: Bonjour tout le monde, ici Étienne pour vous rappeler que notre prochaine publication sera notre excursion dans le monde de Dungeon World. Également, j'aimerais vous rappeler que les aventureux seront présents au festival Draconis à Montréal qui aura lieu du 2 au 4 mars prochain. Sinon, nos autres podcasts sont disponibles sur iTunes, Google Play et toute autre plateforme de balado diffusion majeure. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter en cherchant Les Aventureux et n'oubliez pas de joindre notre serveur Discord pour vous tenir au courant de ce qui se passe et discuter avec nous. Pour toutes autres informations ou questions, allez sur notre site www.lesaventureux.com ou contactez-nous à lesaventureux, en commercial gmail.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute.
1: tous, je suis Christophe Reiss. Moi, Étienne Harvey.
2: Moi, Karine Amel.
1: Et moi, c'est Philippe Gamache. Et ensemble, nous sommes les Aventureux.
0: Et aujourd'hui, ce sont les Aventureux Awards. Ouhou. Donc, on a commencé cette tradition l'année dernière là, avec une espèce de petite fausse cérémonie de prix. On avait des catégorie qu'on a qu'on a décidé tout simplement là un peu à la dernière minute l'année dernière mais qui nous permet là, de faire un peu le bilan euh, de la dernière année autant en jeu de rôle qu'au niveau de notre podcast et de nos expériences personnelles de rôlistes. malheureusement euh, Marc n'est pas là avec nous il va peut-être se joindre on sait pas pour le moment on ne sait pas encore où il est euh, en ce moment mais euh en espérant qu'ils soient en mesure, sinon on mettra euh, un résumé un peu de nos réponses à tout le monde en, avec la publication du podcast, donc ça va vous permettre de savoir ce que chacun a répondu pour les catégories. Sans plus tarder, commençons avec la toute première catégorie qui est la découverte de l'année. Découverte de l'année, on parle ici autant accessoires, aides de jeux suppléments. On, la prochaine catégorie, on va voir, là, ça va être vraiment pour le jeu de rôle, mais là, c'est tout ce qui entoure le jeu. Donc, eh bien, euh... je vais me
1: permettre d'intervenir. Oui. Vas-y. Et pour cette première catégorie, ben, c ça me semble être une catégorie, euh, pardon, pour cette première catégorie, euh, ça me semble être un choix, euh, une découverte que nous avons tous plus ou moins fait. C'est Discord. Alors, Discord, moi, je, je connaissais déjà. Euh, dans le passé, donc en 2016, tout ça va quand c'est sorti, quand ça a commencé à être utilisé dans euh, dans le milieu des, des, des jeux de rôle. Mais cette année, c'est la première fois où j'ai commencé à l'utiliser dans le cadre de sessions de jeux de rôle ou pour, pour rester en contact avec euh, mes chers compatriotes rôlistes à travers divers channels. Donc euh, c'est vraiment une découverte pour moi cette année, oui.
0: Moi, c'est dans, dans le même sens que toi. Euh, J'utilisais déjà Discord euh, pour ce qui est des jeux vidéo ou avec des amis proches, des choses comme ça. Mais avec là, le serveur des aventureux, il y a également d'autres serveurs. Là, il a, on a le, le serveur des voix d'Altaride, l'auberge virtuel, euh, plein, toutes sortes d'autres communautés, les courants alternatifs, plein de, de communautés rolistiques sont on peut transférer vers Discord avec leur propre serveur. Ça permet vraiment d'avoir une espèce de... De base centrale sur laquelle on peut se tenir au courant de ce qui se passe un peu dans toutes les communautés, qu'on peut aller pour euh, discuter de n'importe quelle chose, euh, poser des questions, etc. Et c'est même une excellente plateforme pour les jeux de rôle, justement. Euh, une belle plateforme complémentaire à euh, Roll20 ou euh, d'autres, euh,
1: d'autres choses similaires. Ouais. Je le voyais comme plateforme complémentaire, enfin, re remplaçante, mais à Teamspeak, par exemple.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ouais. ça. C'est le même principe. Avec un petit peu plus euh, léché en quelque sorte, là. Un petit peu, avec euh, euh, un, un remis au goût du
3: jour. Oui. Ben en même temps, nous autres, comme pour nous autres aussi, ce que ça a fait aussi, ça, ça a ça remplacé notre en, en, en notre ancienne façon d'enregistrer avant d'être sur Skype. Ouais, avec tous les problèmes que Skype peut nous amener. Euh, fait que ça a été le euh, Discord. Et aussi, un de, mes, un de mes choix, parce que, bon, ben c'est ça, ça nous a ramené, un, à faire des enregistrements de façon contrôlée, si on veut dire. Le, le son est meilleur. aussi on peut chatter, on peut inviter les gens plus facilement aussi à, à nous écouter, ce qui est assez intéressant. Euh, en même temps, euh, euh, ça, ça, ça a créé la, la communauté alentour, euh, etc. Ça pose juste servi pour nos enregistrements, ça pas ça c'est comme fait un, un plus en même temps euh, c'est une des raisons pourquoi Discord est un de mes deux choix euh, que, des, des accessoires il euh, euh, y a quelqu'un d'autre qui avait Discord dans la dans la liste là Mark, je pense Marc, mais
0: malheureusement sinon on a moi, euh, Karine aussi et, et Philippe là, je crois qu'on a nos autres découvertes sont un, vont un peu dans le même sens. On va, je vais laisser euh, Karine en parler.
2: Oui, Mais en fait, euh, moi, c'est tout ce qui est ce que j'ai découvert cette année, c'est tout ce qui est X Card, O Card, Script Change, euh, la fleur, la support flower. Je suis pas sûr comment elle s'appelle, mais ouais, la je, fleur de je pense que avec flower. les différentes avec les différentes phrases. Euh, qui est tout un, un univers pour rendre les jeux plus euh, « safe » et euh, faciliter l'immersion tout en se permettant de nommer des choses qui peuvent nous déranger et d'établir un meilleur contrat social. En fait, tout ce qui est ces techniques-là, je connaissais pas. Euh, J'ai découvert ça cette année et euh, je ne peux plus m'en passer. Euh, donc. Ben, je pense euh... que ça a explosé aussi beaucoup durant l'année. Ben oui. Oui. Il y en avait quelques-uns
3: qui commençaient, mais ça vraiment, cette année, ça a explosé. Il y en a eu beaucoup plus. Il y, a, euh, euh, il y a aussi la communication sur le sujet, pas juste nous, mais et, euh, globalement. Là.
2: Et aussi, c'est maintenant introduit dans les jeux de rôle, dans le sens que j'ai commencé à lire dernièrement Seven Wonders, qui est un recueil de sept... Euh, story Game qui vient de du UK, je crois, et euh, dedans la mécanique des jeux eux-mêmes, ils reprennent la X Card, ils parlent de la X Card, ils parlent de certaines phrases euh, de la Support Flower euh, qui qui intègre directement dans la mécanique du jeu, donc ils prennent la peine des explicités dans le jeu lui-même. que ça l'a vraiment, c'est c'est vraiment rendu partout maintenant.
0: Mm -hmm. Ouais. Je, personnellement je connaissais déjà la XCard euh, mais là je me suis comme donné en mission pour mission cette année de plus l'utiliser mais en découvrant aussi Script Change euh, la la Sportflower et d'autres outils euh, ça ça me là je crois d'autres options que je préfère peut-être euh, au XCard je verrai je je vais les je les ai pas encore appliquées donc je vais voir. Ça,
3: je pense qu'il va falloir les utiliser plus pour euh, mm -hmm. voir lesquels sont peut-être les plus intéressants etc là
0: mais on en avait parlé durant notre podcast là sur le, le safe space mais ce que ce que j'aime de la support power ou de script change ce qui se oui ça te permet de dire stop mais ça te permet aussi de dire continue ou ça va mais fais attention sais. des choses comme ça là. ça permet d'avoir oui. une communication un peu plus étendue
2: oui, effectivement.
0: Mais sinon, je crois que on est tous d'accord que ces outils-là sont euh, d'excellents outils de, de jeu de rôle là, qui devraient être adoptés le plus possible. Ça a été au cœur des discussions de 2017, comme Philippe a dit, justement. Là. Au niveau francophone, surtout, on a vu... Euh, les groupes le Facebook et autres s'enflammer sur le sujet, donc.
3: Ouais, mais euh, je dirais pas juste ça aussi. Hein? Dans les, euh, les euh, je veux dire, oui, s'en parlait un peu plus dans le avant, euh, peu avant, mais je te dirais dans le début plus de l'année. Nous autres, ça a été plus dans la fin d'année en, en français, mais au début de l'année, t'avais beaucoup les euh, les, les euh, dans le milieu anglophone, surtout américain, mais euh, pour le mais. mais cette année, je pense que je l'ai aussi vu plus en parler, en entendu parler. Euh, bon, Karine nous a amené une preuve dans le euh, de de Pâques, je pense, euh, mm -hmm. que tu nous as envoyé. Mais aussi en, en convention, on le voit de plus en plus. Euh, puis ce n'était pas le, le seul cas que j'en ai entendu parler. Euh, où est-ce que ça commençait à rentrer dans les conventions? etc. Euh, un peu comme euh, la, la même chose depuis à peu près deux ans là euh, au niveau du cosplay, où est-ce que cosplay n'est pas, j'oublie euh, la phrase, euh, n'est pas consentir. Euh, on dirait que ce, euh, ce genre de choses, où est-ce qu'on a un space dans tous les genres d'univers, on a les aussi le, le même genre les règles qu'on voit de plus en plus dans les dans les, les, les autres types de salons. Euh, en tout cas, en informatique, depuis deux ans, euh, ça, les conventions, les salons, les choses comme ça veulent devenir de plus en plus des safe space. Euh, c'est vrai partout. Euh, puis ça c'est arrivé au dans, dans le jeu de rôle que, que ça. puis tu, tous ces outils là, ben on en voit, j'ai l'impression qu'on va en voir d'autres qui vont sortir avec le temps. Mm -hmm. euh, c'est une bonne chose là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec euh,
0: ouais, j'ai hâte de boîte. voir aussi les, les il va sûrement avoir encore des nouveaux outils là, qui vont faire leur apparition euh, dans, dans la prochaine ouais. année, j'en doute pas et j'ai hâte de voir euh, ce qui va être amené sous le tapis. Prochaine catégorie, quelqu'un veut s'enfer Philippe, vas-y donc à
3: La prochaine euh, catégorie, on oh, sait encore de la découverte de l'année, mais au niveau du jeu de rôle, de jeu de rôle eux-mêmes. Euh, fait que moi, cette année, même si j'ai pas joué avec vous, ça a été de Sprawl, euh, je l'ai lu, euh, et ça, ça faisait longtemps que j'attendais un, un, un jeu un peu dans, dans le, le type qui revient... Euh, qui, 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 qui me remettait un peu l'intérêt sur le, sur ce genre d'univers là. Puis en le lisant, j'ai trouvé ça super cool. Puis euh, ben euh, ça 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 m'a un peu euh, comment dire euh, fait assez euh, dommage que je peux pas faire des quêtes avec vous. J'aurais vraiment aimé, etc. Fait que, euh, c que... On, on se fera
0: une expédition euh, à une fois que la quête sera, sera terminée. Oui, c'est un sport. peu bizarre faire une expédition sur quelque chose
3: qui a déjà eu une quête, une quête mais c'est non, non, mais c'est comme
0: un, un petit épisode là, après, puis... Ouais, <rire> c est c est on ça. à nous. Donc, On a et... le droit de jouer pour se faire plaisir ouais, aussi.
2: C'est
1: correct.
3: C'est ça, c'est ça. ça. Mais, euh, pas de problème, mais c'est juste que euh, c'est ça, puis euh, ça ça vraiment... Il euh, y a plusieurs jeux que j'ai lus, mais il y a d'autres il y a eu beaucoup de jeux qui qui, qui auraient pu rentrer dans ce ceux de l'année mais j'ai comme tellement pas eu le temps d'en lire j'ai pas eu le temps de d'en jouer non plus de nouveau cette année à part avec vous autres euh, que bon ben c'est celui qui a, qui m'a a plus marqué bon il y a eu Prozopopé qui qui est très proche peut-être dans dans mon découvert la de l'année euh, sauf que bon euh, je pense que moi, Moondasprawl a gagné un peu à cause que j'aime un peu aussi jouer avec des univers puis, euh, euh, dans le jeu de rôle, autant j'aime bien un, un bon concept de jeu qui va se popper, autant ben, « The Sprawl » m'a aussi univers en plus, que, que j'ai trouvé intéressant, ce qui a
1: fait que, que gagner un peu de prix à cause de ça. Tu n'es pas non, le
0: seul c est, c est de... qui a
1: de Sprawl. Oui, oui, moi je te rejoins, Phil. là-dessus. The Sprawl a été la, la super découverte pour moi cette année. Alors... Il me semble que je l'ai découvert en 2016 en fait, mais vraiment exploré c'est 2017 notamment avec une, une session avec lui virtuelle avec une autre table et surtout les sessions avec dans le cadre de la quête des aventureux. Et The sprawl c'était le jeu pour moi que j'attendais pour reprendre en fait le cyberpunk. Je j'ai énormément joué pendant les années 80-90 à Cyberpunk ouais, 2020 ouais. Et, et je n'avais pas trouvé depuis de jeu qui me satisfasse pleinement pour pour le faire sachant que je suis fan des jeux Power by the Apocalypse et là là il y a tout quoi il y a tout surtout que c'est un jeu Power by the Apocalypse mais avec une, une structure de de mission ce qui fait que, contrairement aux autres, certes, on joue pour voir où ça nous mène, mais on a un cadre un petit peu plus, euh, un petit peu plus défini au niveau du euh, du MC, et euh, cela peut, cela, c'est un petit peu plus rassurant, il me semble, euh, un peu moins, un peu basé sur euh, la l'improvisation. C'est euh, un très bon jeu et surtout il est très, très bien écrit, très bien expliqué, il suffit à lui-même. Donc voilà, pour moi, un excellent jeu The Sprawl, avec en plus une traduction française euh, qui est sortie euh, cette année et qui est de, de bonne, de très bonne qualité. Je, je félicite euh, le, le traducteur, c'est qu'elle Voilà.
0: Karine, veux-tu y aller avec ton choix?
2: Oui, alors euh, moi, je détonne... Euh de vos deux choix que les autres vont, vont parler là, euh, avec les miens. Moi, il y a deux jeux qui sont arrivés ex seco en 2017 à mes yeux et dans mon cœur. Le premier est Fall of Magic. Alors, on en avait déjà parlé. C'était pas mal le coup de cœur d'Étienne. Euh, en fait, Étienne en a parlé toute l'année. C'était son coup de cœur de 2016. Mais moi, j'avais jamais joué. Et j'ai joué à Fall of Magic cette année et je suis littéralement tombée en amour avec ce jeu. Euh
0: Assez pour est repartir un... avec euh, quand t'es allé à PAX.
2: Oh mon Dieu, mais en tout cas, ce fut un moment cocasse. J'ai fait rire le vendeur parce qu'il restait deux boîtes. J'ai vu la boîte puis je me suis écrit genre « Oh mon Dieu !» puis je me suis pitchée sur la boîte puis j'ai fait « C'est à moi !» Fait que Tout le monde riait de moi. J'étais peut-être un peu trop expressive à ce moment-là. Euh, mais euh, bref, c'est un jeu tout à fait magnifique. J'ai joué à plusieurs reprises avec différentes personnes puis à chaque fois à chaque fois, ça fait vivre quelque chose de différent, mais ça fait toujours vivre quelque chose de profond. J'ai eu aucune partie que je dirais superficielle avec ce jeu-là. C'est un jeu très axé sur les développements des personnages et l'évolution des personnages. Euh, puis C'est juste totalement merveilleux comme jeu. Et l'autre euh, qui arrive avec ses cours que j'ai découvert vers la fin de l'année, c'est « Bluebeard's Bride euh, ». C'est un jeu que je qualifierais de très mature, euh, bah, peut-être pas contrairement à beaucoup de jeux, là, mais il est très mature. Euh, c'est pas un jeu que je jouerais... J'aurais de la misère à jouer en ondes et j'aurais de la misère à jouer avec certaines personnes parce que c'est un jeu d'horreur, ce qui s'appelle de l'horreur féminine, euh, qui est un genre littéraire que je ne connaissais pas. Euh... C'est un jeu dans lequel on joue, euh, ch chacun des joueurs joue un élément de la personnalité de la femme de Barbe-Bleue qui, selon la légende que pas mal tout le monde connaît, euh, tuait ses femmes à répétition. Euh, donc c'est un jeu dans lequel le personnage va. En fait, c'est pas sûr qu'il meurt, enfin qu'il y a des chances de survie, euh, mais c'est un jeu dans lequel le personnage subit beaucoup de violence et subit. Euh, Autant physique que psychologique, puis ça peut être sexuel. Donc, c'est pour ça que ce pas un jeu nécessairement que je, que je recommande à tout le monde. Puis, c'est vraiment très important de le jouer dans un safe space. Et en même temps, c'est un jeu... Il euh, y a peu de jeux d'horreur où j'ai littéralement tremblé un peu sur ma chaise... Et me suis senti inconfortable, mais un inconfort positif, plaisant à vivre. Puis ça, ça me l'a fait vivre. Donc, c'est un jeu que je... Si vous avez un groupe avec lequel vous vous sentez à l'aise, que vous voulez explorer certains thèmes peut-être plus noirs, euh, c'est un jeu que je recommande pleinement. Ou juste si vous voulez voir, il y a une excellente partie euh, en ligne euh, que j'avais vue... Euh... Je pense que ça s'appelle po Positive RPG ou quelque chose comme ça. Euh, bon, il y a un petit bout au début de leur vidéo où ils jumpent un peu partout. C'est un peu fatigant. Mais une fois que la partie part, la partie est excellente. Je pourrais peut-être mettre le lien. Euh, juste écouter cette partie-là. J'en ai eu des frissons. Donc, c'est un un excellent jeu.
0: Wow. Moi, j'ai j'ai donné une réponse que que je vais changer finalement. Euh, J'avais mis prosopopé. Ça fait partie quand même de mes découvertes. J'en ai parlé que je, je recherchais là, euh, un jeu un peu euh, onirique euh, qui allait me faire vibrer depuis que j'avais joué à Nephilim et que ça m'avait comme donné envie un peu de rechercher ça, mais que ça m'avait complètement déçu. Euh, et j'ai l'impression de l'avoir trouvé avec Prosopopé. Mais j'ai repensé également à un autre jeu qui euh, qui, qui hante mes pensées depuis que j'y ai joué et que, que j'avais vraiment, vraiment, énormément apprécié. Et c'est The Quiet Year. On avait fait une partie, même pas complète, euh, à Draconis. Christophe était là, d'ailleurs, euh, pour, pour faire la partie avec nous, si je me souviens bien.
1: Je confirme, je confirme.
0: Et euh, je, on n'avait même pas été en mesure de le terminer, mais j'avais vraiment... Je sais pas, je suis tombé en amour avec ce jeu et je n'ai pas pu rejouer depuis... Euh, parce que, bon, j'ai pas eu la chance non plus de me le procurer. Veux, veux pas, c'est un petit jeu qui coûte quand même cher, comme il faut se l'acheter des États-Unis. États Mais... Euh,
2: World aussi.
0: Ouais. Non, euh, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas The Quiet Year, dans le fond, euh, est-ce que c'est... Je pense c'est obligatoirement un peu post-apocalyptique. Mais c'est ce sens...
2: toujours un an de calme après une grande guerre. Okay. Donc, c'est le, c'est le, la phrase initiale, c'est ça, le setting du jeu.
0: Bon, ben c'est ça, c'est l'année de calme après une grande guerre et on joue à travers le quatre saisons en un peu reconstruisant la société, faisant différents projets, découvrant ce qui se passe, et euh, découvrant, en découvrant le monde ensemble. C'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment une expérience là qui m'a qui a ébranlé le rouliste en moi et qui, qui me donne envie seulement de retourner à ce jeu-là, là, aussitôt que je vais en avoir l'occasion. Donc, je dirais quoi Quiet Year en première position pour moi. La prochaine catégorie, Karine, fais-nous euh, fais plaisir. <rire>
1: D'accord! <rire> bon, C'est ce <rire> bon, je veux dire. <rire> Fait nous rêver, fait nous rêver. <rire> D'accord,
2: mieux, mieux. Euh, compétences de l'année, donc nouveau truc ou bonne habitude acquise durant euh, durant l'année euh, en tant que que maître de jeu, joueur, créateur ou rôliste en général. Euh, donc, moi, je dirais que la compétence que j'ai personnellement travaillée euh, cette année, beaucoup plus, c'est ma préparation de partie et euh, travailler à créer une atmosphère autour de la table. Donc, pas juste focuser sur les règles. Euh, du jeu, mais aussi l'ambiance que le jeu veut donner. Donc, c'est arrivé majoritairement, dans la majorité de mes games, qui n'étaient pas en ligne, malheureusement, parce que j'ai plus de misère à intégrer ça quand je fais des parties en ligne, mais euh, en personne. Euh, où euh, je mettais de la musique, ou euh, je jouais avec l'éclairage, ou... Ben, ça arrivé une partie que je me suis déguisée, mais c'était pour l'Halloween, mais je me suis déguisée à un des personnages NPC euh, de la partie, où j'ai vraiment plus mis l'accent euh, là-dedans. Et la réponse que j'ai eue était très positive. Je pense que les joueurs apprécient quand on fait ça. Ça leur permet de se glisser plus aisément dans la partie. Euh, et je vais essayer de continuer de faire ça euh, durant la prochaine année.
0: Super. Philippe?
3: Il y a eu plein de petites affaires. Euh, mais en fait, c'est Christophe qui a fait quelque chose de super intéressant au milieu de l'année. C'est de commencer à travailler son, son jeu en tant que créateur. C'est ça, moi, qui m'a accroché sur la, sur, dans la compétence de l'année côté créateur, où est-ce qu'elle a commencé à faire une certaine création ouverte. Euh, Puis ça, ça j'ai trouvé ça assez inspirant, en, en fait, dans l'année. Euh, euh. Où est-ce qu'on euh, euh, peut travailler? Euh. C'est sûr qu'un un jeu de rôle, c'est fait pour être partagé. Puis habituellement, ben tu, tu le fais. Puis après ça, tu joues avec les, les gens. Tandis que Christophe a été plus loin Puis il au lieu de partager une partie, il partageait son son euh, son travail, sa, sa façon de penser, son ça arrête, je sais pas si ça continue, j'ai pas trop regardé, euh, continué à trop regarder les euh, le, euh, le, le, le groupe où est-ce que tu étais en train de faire ça, là, Christophe, mais euh, euh, j'ai trouvé ça super inspirant et intéressant et euh, en fait ça m'a donné plein plein d'autres idées. Euh, que je, je je vais parler durant euh, au cours de l'année si si je peux implanter ce, 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 ces idées là si j'ai le temps sinon ça risque d'être euh, l'année prochaine euh, mais euh, euh, ça m'a ça donné euh, un paquet d'idées de, de de créer des comment dire des genres de petits outils pour faire de la création euh, de jeux, jeux de rôle, jeux de jeu table, des choses comme ça. Où est-ce qu'on peut travailler justement à, à, à plusieurs, ouais. c'est genre euh, mm -hmm. ce genre de choses. ça m'a vraiment bien inspiré. Fait que c'est ça, fait que c'est un peu un peu différent euh, que de la compétence de soit de joueur ou de de, de jeu,
1: mais euh, ouais, c'est pas mal été ça effectivement ce que tu mentionnes, c'est Arpenter, un jeu sur lequel je suis en train de travailler ouais. qui, est, qui est inspiré de, de films comme inception ou the matrix ou encore the cell ouais, et, ça, ouais. Ouais. voilà et effectivement j'ai créé un, un groupe facebook sur lequel et euh, eh bien je je, je publie des, euh, des 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 mécaniques de jeu des euh, ce genre de choses alors ça fait comme tu l'as comme tu l'as mentionné ça fait euh, pas mal de, de semaines voire de mois que je n'ai pas euh, publié quoi que ce soit. Euh, je dois avouer que je suis dans, au niveau de ce jeu là en particulier, je suis dans une, une phase basse sans trop d'inspiration en, en ce moment. Euh, surtout que j'ai commencé à écrire un autre truc qui lui est basé sur euh, Milvaux de Thomas Meunier. Donc voilà. Mais ça va, ça va revenir, ça va revenir. C'est c'est souvent une histoire d'inspiration aussi de de, de mauvaise pro procrastination. Euh, ben, on, ouais. quand on est auteur. Donc, Mais en même
3: temps, ouais, ouais. comment t'as commencé ça? Peut-être tous ceux qui ont commencé à suivre, pourraient, on pourrait genre relire un peu les choses puis euh, donner nos commentaires, donner nos choses comme un peu comme tu demandes, ce qui pourrait aussi t'aider à repartir et t'a donné de, de l'inspiration. Tu sais, C'est pas... Euh, puis en même temps, les, les, les jeux de rôle, il y a des fois, je veux dire, il y en a qui... Ça, tu mets de côté parce que c'est mieux comme ça. Tu es, es mieux de pas travailler dessus pendant un certain temps mmh. jusqu'à temps que l'inspiration revienne, etc.
0: En création, ça, tu sais, le nombre mais... de projets qui, qui tombent dans l'oubli ou qui, et qui finissent parfois par ressortir et toujours... Euh, ça arrive ouais,
3: souvent. Oui, effectivement. Mais j ai, j ai comme c'est ça, ça. Moi, moi ça m'a inspiré d'autres choses que juste du jeu de rôle, mmh. mais pour le jeu de rôle. Fait que euh, c'est des choses à suivre.
0: Je vais y aller avec le mien par la suite. Euh, moi, la compétence que j'ai acquise cette année en tant que rôliste, c'est introduire les gens au, euh, au hobby avec euh, plus d'aisance. J'ai toujours. Bon, ça a toujours été un, un peu euh, une mission que je m'étais donnée, de partager ma passion, je veux, veux pas. Mais cette ouais. année, comme j'ai eu euh, mon groupe euh, habituel de jeux de rôle que brisé, euh, j'ai fait plusieurs petites parties où j'ai où j'ai essayé justement d'introduire des gens qui avaient jamais joué à des jeux de rôle. Et euh, j'ai pris euh, une... Euh, je suis devenu de plus en plus à, à l'aise et euh, ça, ça vient plus naturellement, l'introduction au jeux de rôle à, à des nouveaux. Je, je dirais qu'avant, des fois, j'avais peut-être tendance à... Euh, soit pas vouloir trop expliquer le jeu pour pas les encombrer... Euh, de ça, mais ça donnait qu'il était plus perdu que, que je l'aurais souhaité une fois que le jeu commençait. Ou l'inverse, trop expliquer le jeu, et là, euh, les gens sont perdus, parce que quand c'est la première fois que tu vois un jeu de rôle, même si les règles ne sont pas très complexes, euh, je prends un ah, exemple, beaucoup. juste un jeu euh, propulsé par l'apocalypse, même pour nous, avoir une feuille d'action de, de base... Ça fait pas peur, c'est simple. C'est la base du jeu, tu sais, etc. Mais tu mets une feuille imprimée avec huit euh, différentes actions devant quelqu'un qui a jamais fait du jeu de rôle, euh, puis tu commences à lui expliquer une par une. Si tu le fais pas de la bonne façon, tu vas le perdre assez rapidement. Donc, euh, c'est... je, J'ai pas encore... Je serais pas en mesure de mettre mes trucs en mots que j'ai acquis pour le moment. C'est plus quelque chose d'instinctif, là mais euh, je, je le fais avec de plus en plus d'aisance et je compte là, probablement continuer à, à faire des efforts nécessaires pour introduire des, des nouvelles personnes au jeu de rôle dans, au cours de l'année.
1: Je tough. vais y aller. Oui. Alors, pour moi, cette année, alors, un petit peu comme euh, pour la découverte de l'année « jeu de rôle », ce rôle que je connaissais déjà avant, mais où pleinement, que j'ai pleinement commencé à utiliser cette année, Là cette année, ce sur quoi je me suis penché, c'est un outil euh, issu des, des jeux Power baby Apocalypse, notamment le jeu Apocalypse World, Ce sont les Love Letters. Et mon euh, mon travail cette année, enfin mon travail euh, cette année, j'ai essayé d'exporter euh, ce, ce concept de Love Letters comme euh, outil beaucoup plus générique et utilisable dans euh, dans la majeure partie des jeux de rôle qui euh, qui existent. Euh, donc pour expliquer une love letter c'est on va dire un mini cadre euh, qu'un meneur de jeu va préparer pour un personnage en particulier de, de cette table un personnage joueur en particulier et qui va permettre à ce personnage à ce joueur de faire des choix euh, qui vont guider en fait le, le démarrage ou, ou le, le suivi d'un arc narratif qui concerne son personnage. Et, et je voyais là, je voyais là un outil parfait à mi-chemin entre le jouer pour voir où ça nous mène et le, le la préparation de, de partie parce que le meneur de jeu prépare ce cadre donc il est dans dans un un, un domaine un contexte qui lui est familier donc où il se sent à l'aise et on a aussi la gentilité du joueur qui est qui est respecté vu que celui-ci va pouvoir faire des, les choix qui l'intéressent pour, euh, pour orienter la, la trame narrative. Voilà. Donc les love letters de manière générale, c'est euh, c'est la compétence de l'année que j'ai développée.
0: Super. Ouais, les love letters, c'est vrai. euh, vraiment un outil que j'aime beaucoup, mais j'ai pas eu l'occasion d'utiliser justement. Et ton, ton effort, euh, Christophe, montre qu'il porte des fruits. Parce que Jocelyn nous avait proposé de nous faire des love letters pour euh, sa partie euh, de courant fractal.
1: Mmh. Mais justement, c'est à Draconis que j'avais fait un setting euh, très court sur une page ou deux à, à courant fractal et le setting était un, entièrement euh, basé sur des love letters pour savoir ce que ça allait donner.
0: Mmh. Ouais. Est-ce que ça va être un succès?
1: A priori, on s'était bien amusé. C'est donc l'essentiel, objectif atteint, et, euh, et ça, ça marchait bien. Ça marchait bien parce que les, euh, les joueurs avaient pu euh, décider de, de, de l'orientation dans laquelle ils voulaient que l'histoire aille, quel genre de difficultés voulaient rencontrer, dans un cadre qui, qui s'adaptait. On en, en le pense. Euh, les personnages euh, avaient été capturés par des espèces de par une tribu de de, de barbares sanguinaires dans une forêt profonde un peu perdue et pour chaque personnage il y avait des choix à faire sur euh, est-ce qu'il a est-ce qu'il a repéré des sorties ou il a repéré un moyen de de, de sortir de sa cage le le diplomate, on va dire, est-ce que euh, il a identifié euh, euh, le, le chef du village où il a, il a identifié euh, tel tel autre euh, avantage, enfin, etc., etc. Ça, ça permet à chacun de, de, de choisir en fait comment ça allait se passer derrière. Et, et, et après, après on a joué pour voir ce que ce que ça donnait.
0: Mm -hmm. pas... Donc, je crois que je vais me donner comme mission de, justement, plus utiliser les Love Letters, faire l'expérience, moi-même, au cours de l'année. Christophe, tu peux tu peux enchaîner avec la prochaine catégorie?
1: Et la prochaine catégorie, c'est la partie de jeu de rôle de l'année, euh, pour ma part. Et une fois, n'est pas coutume. Bon, pour ceux qui, euh, qui me lisent ou qui m'écoutent... Euh, vous savez que je suis un, un fan de, de jeux de rôle alternatifs. Cela dit, ça ne m'empêche pas de faire des, euh, du jeu de rôle un petit peu plus traditionnel, un petit peu plus facile. Ah, euh, <rire> 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 La révélation. Notamment avec euh, un groupe d'amis, en, alors pas en virtuel justement, en réel. Et cette année, parmi euh, plusieurs euh, sessions de jeu que nous avons pu faire à des jeux comme... Euh, euh, Warhammer seconde édition, euh, Défi Fantastique, euh, on a joué à Game of Thrones, on a, on a joué à Seven Sea, et on a joué aussi à World of Darkness. Alors là, on jouait des humains, des humains normaux, et j'ai beaucoup apprécié cette session de jeu. Euh, le meneur de jeu avait, avait bien bien préparé, on était en mode enquête en fait, donc effectivement... On a un peu moins joué pour voir où ça vous mène, mais le contrat, c'était plus... Bon, voilà, il y a, y a un mystère à découvrir et c'est à nous de, de trouver les indices, de, 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 de reconstruire le puzzle et, et à la fin, hein, de se retrouver devant un choix un petit peu cornélien, un choix très, très narrativiste qui en suit la, la, la logique du, du choix dramatique à faire où il n'y a pas de bonne, de bonne solution en fait. Mm -hmm. et, et voilà, c'était c'était ma session, hein. ma, ma session de l'année. Hein. J'ai bien, j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié la, la partie. Ensuite, Philippe.
3: Euh ouais oui, oui. Euh, Moi je parle de spécial de Noël. Euh, étrangement, euh, oui, euh, je regarde un peu ce que vous avez parlé puis on Moi, moi le spécial de Noël l'année passée m'a m'a touché pour une raison un peu étrange. Euh, C'est que j'ai souvent tendance à faire le personnage qui se retourne contre les autres pour plusieurs raisons. Mmh. Euh, parce que j'aime bien faire ce genre de subtilité-là quand on doit le faire. Je le ferai pas dans toutes les parties. Je ne le ferai pas. Euh, mais euh, euh, ça m'a... Pour une fois que j'étais ah non moi il faut j'aide de tout le monde tout le monde, tout le temps et là que ben je pense que c'était Étienne qui a, qui a décidé qui euh, qui je si je me souviens bien là qui ouais c'était c'est
0: la, qui la soit, partie euh, des oui. pains d'épices ouais,
3: ben, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Euh, ça 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 j'ai trouvé ça vraiment cool et aussi le fait de jouer justement euh, ce genre de personnage les, les pains d'épices d'essayer de jouer euh, de, de jouer dans, à différents niveaux euh, un peu dans le dans un micro monde où est-ce que finalement ton monde et est, est, est notre le monde réel qui est devenu plus petit parce que là tu as la représentation de de voir comment ce genre de petits personnages là on, on a joué à d'autres jeux dans le genre qui font qui fait ça mais en plus, ça a amené de différentes façons et la créature et le, euh, le microcosme et euh, un, un peu des choses qui a fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu euh, qui fait puis en même temps tu sais c'est pas un jeu que je pourrais on peut vraiment jouer tout le temps parce que bon c'est assez de jouer des trucs de Noël tout le temps mais euh, c est, c est, ça prend ce, cette atmosphère-là aussi. Là. Il faut que tu sois un peu. Parce que si tu baignes dans les trucs de Noël euh, trop longtemps,
1: total,
3: euh, mm -hmm. euh, euh, très rapidement. Euh, Je m'en suis rendu très compte encore plus cette année que les autres années.
0: Euh... Je veux pas euh, invalider ton choix, mais ça date pas de 2016.
3: Ben en fait, <rire> on l'a enregistré, on l'a passé l'année. Euh, pas Cette année, j'ai pas joué beaucoup de parties, parce que même mes parties de, de semaine, j'ai dû en annuler plusieurs, mm -hmm. parce que j'étais souvent parti. Euh, et et j'essayais je, de voir quelque chose d'un peu différent. Notre partie de Fall of Magic, ou fait, ça a été mais, super magique, mais en même temps... Euh, euh, On en va en reparler eu, tout à l'heure. Euh, C'est ça, mais j'en ai <rire> eu plein... J'en ai eu plein euh, des Fall of Magic qui étaient très magiques euh, avec des groupes différents, avec le même groupe euh, plusieurs parties. Euh, euh, nos parties de level 0 euh, ou euh, les parties que j'anime, ont... il y a eu des bonnes parties mais rien qui a été euh, extraordinaire et, et, et que je regardais euh, de, de jouer un peu différemment. Mm
0: -hmm.
3: Et euh, c'est ça. Puis je trouvais que ça faisait un jeu qui était très très différent, une façon de jouer un peu différemment, malgré que bon ça c'était un peu du jeu de rôle assez classique, mais bon le, le fait d'utiliser des bonbons, le fait de toutes ces choses là, est un, et un petit jeu qui m'a que j'ai trouvé le fun et intéressant et que la partie la partie tu sais je m'en souviens beaucoup, plus que d'autres parties qui ont été vraiment intenses. Mais si tu me demandes de décrire la partie au complet, je serais pas capable tandis que cela, là. Je pourrais je pourrais quasiment refaire 80, la redire à 90 hein, sans me tromper.
0: <rire> J'avoue que moi aussi, ça me restait. je l'ai encore là, vivement en tête. Puis même si j'ai rejoué ça. par la suite là, avec des vrais pains d'épices avec. Euh... Mon groupe habituel, puis d'ailleurs le jeu a été traduit en français là, dans, il y a quelques semaines là, pour Noël. Ouais, ça fait pas longtemps, c'est ça aussi. Mm -hmm. C'est peut-être une des raisons que ça m'a
3: été remis euh, au bout du jour dans ma pensée aussi. Là.
0: Ouais, effectivement. Sinon, euh, je peux y aller avec euh, « oui. Fall of Magic ». Donc euh, moi, c'est la partie de du qu'on a fait au Québec, Fest Montréal, que je regrette un peu qu'elle n'ait pas été enregistrée honnêtement. Euh,
1: Elle était vraiment bonne.
0: Ouais, ouais. C'était une très bonne partie.
1: Ex excellente session.
0: C'était euh, on, on même on s'est déplacé au, au milieu de la partie. Il a fallu qu'on se déplace pour continuer à jouer ailleurs, pour aller prendre, pour aller manger, souper, etc. Et ça, étonnamment, ça n'a même pas brisé l'atmosphère et le rythme de la partie. Maintenant que je pense c'est quand même étonnant d'habitude, c'est le genre de choses qui me sortiraient complètement d'une partie, euh, puis j'aurais un peu plus de difficulté à retourner à l'intérieur, mais cette partie-là, euh, on, on était investi du début jusqu'à la fin. Mm -hmm. C'était vraiment, vraiment là, une belle partie avec plein de rebondissements. Donc, euh, on avait... On avait... Euh, J'essaie de me souvenir il y avait une histoire là, de de voyage temporel ou presque là de de cycle qui se répétait éter, éternellement entre la mage et le personnage de Christophe là, qui était okay, un était groupe, le là. et on avait okay. euh, mon personnage et celui de Karine qui était je crois mais
2: oui. ben, en fait ça à la fin vous étiez mes parents
0: oui c'est ça La la, la magicienne et euh, et le personnage de Christophe était les parents de Karine et moi j'étais le jeune qui allait être sacrifié euh, avec Karine pour euh...
1: effectivement tous les cycles en fait la magicienne et oui. le héros euh, devait lorsque la magie commençait à tomber pour relancer tout ça il devait en fait euh, faire un, un, un pèlerinage une espèce de de quête initiatique avec un euh, avec deux deux jeunes euh, pour pouvoir prendre leur corps en fait se transférer tout ça et refaire partir la magie sauf que pendant la quête initiatique euh, pendant le, le, le voyage la magicienne et le héros découvrent que euh, la fille euh, incarnée par Karine était en fait leur leur enfant et donc ça ça a causé un, un désaccord entre le, le héros et la magicienne sur le fait de 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 terminer le héros euh, disant que il fallait en arrêter avec ses cycles et la magicienne volant aller jusqu'au bout, et euh, le personnage d'Étienne supportant la magicienne, le personnage de Karine euh, rebelle ne comprenant pas dans quel euh, dans quel euh, je dirais contexte elle euh, elle s'était retrouvée. Il euh, y, y avait pas mal de drama, beaucoup d'émotions. Euh, mm -hmm. C'était c'était vraiment une super partie.
0: On avait oui. Philippe qui était euh, le bar de renommée pour sa voix horrible qui nous accompagnait
2: c'était
0: assurance X, en fait. Oui. Et que, que au final euh, Philippe je crois que tu avais dû partir avant la fin mais on avait ramené ton personnage à la fin qui avait un peu euh, presque sauvé la situation, là qui, qui avait absorbé la magie si je me souviens bien.
3: Donc OK, ouais, ben, c'est un peu pourquoi je pense que elle m'a euh, elle, elle m'a m'a rentré hein, mes C'est parce qu'il a fallu que je parte aussi ça l'a peut-être euh, j'ai pas vécu le, la partie jusqu'à ouais, la... ouais
0: c'est Tu pas plus euh, clore la boucle. Puis ça, ça, ça euh, clore une partie,
3: clore un chose, ça a beaucoup d'impact sur l'intérêt d'une partie.
0: Mm -hmm.
2: Surtout Fall of Magic, je ouais, dirais. Oui, surtout Fall of
0: Magic. Ouais. on a, Et Marc était un golem, là, un des derniers... Euh... De dernière, euh, dernière créature ou euh, élément magique là, existant dans le monde, qui nous oui. accompagnait qui découvrait les émotions au fur et à mesure là, de son voyage. Karine, tu veux enchaîner?
2: Oui. Euh, moi, bien que cette partie était vraiment très bonne, ce ne fut pas ma meilleure. Ma meilleure, j'en ai déjà parlé, c'est euh, ma partie de Fall of Magic aussi. Euh, J'ai dit que c'était un bon jeu, ça se ramasse dans les deux des deux des trois, deux des, du lot des meilleures parties. Là. Mais c'est ma partie de Fall of Magic que j'ai joué à Pax Unplug, que j'en ai parlé euh, quand je parlais de, de mon retour sur Pax Unplug. Euh, mais c'est un moment euh, assez exceptionnel. Je pense, à mon avis, que c'est ma meilleure partie à vie euh, dans laquelle tout le monde, tous les joueurs, et comme c'est Fall of Magic, euh, moi j'étais pas vraiment joueur, je faisais juste incarner la la, la magicienne parce que euh, il y avait il y avait déjà assez de joueurs là pour initier ces joueurs là à Fall of Magic. Donc moi j'ai juste pris le rôle de la magicienne, mais c'est un moment où moi et tous les autres joueurs en même temps, on a eu un moment ce qu'on appelle un spleen où les joueurs et les personnages ressentaient les mêmes émotions en même temps, mais tout le monde en même temps. Euh, puis on est toutes venues les larmes aux yeux. En même temps, euh, j'ai rarement vécu ça dans ma vie de rôleiste. Euh C'était un moment juste exceptionnel. Euh, je souhaite à tout le monde qui fait du jeu de rôle de vivre un moment comme ça. Euh, malheureusement, je peux pas. J'étais tout seul <rire> Il y a personne d'autre ici qui, qui était là, donc c'est difficile à expliquer. Puis c'est beaucoup dans le ressenti là, mais c'était juste, euh, c'était magique comme moment. Mm
1: -hmm.
2: Donc, euh, je pense que ça fait le tour
0: oui. pour la
2: partie de l'année. Je vais enchaîner avec la meilleure scène roleplay. Ben, en fait, la meilleure scène de roleplay vient de la même partie euh, que je viens de décrire. À un moment donné, j'ai eu une discussion, un échange avec un des joueurs. Euh, son personnage se sentait pas à la hauteur pour la mission. et euh, Moi, je jouais la magicienne et euh, on a fait un échange vraiment intéressant sur la va comment on peut percevoir la valeur de quelqu'un. Euh, c'était c'était vraiment très très bien. Puis, il y a eu plusieurs autres échanges euh, de role play comme ça euh, durant la partie qui était juste exceptionnelle. Mon, mon seul regret, c'est que je peux pas vous la montrer la partie, mais euh, pour que vous mais c'était une partie vraiment exceptionnelle à tout point de vue. Là.
0: Quand on se retrouve à faire des parties en public, comme par, avec les podcasts, sous Twitch ou autres, des fois, des fois j'ai l'impression qu'on on fait des parties, on se dit oh, « j'aurais aimé ça qu'elles soit enregistrées cette partie-là <rire> ». Oui. faudrait presque le faire
1: systématiquement, finalement.
0: Presque. Presque. Vais... Oui, c'est ça, non, presque. Parce que des fois, il y a des parties où veux pas qu'il y ait des, euh, des traces de ces parties-là. Euh... Ben, en
2: fait, en fait c'est ça que j'étais pour dire. C'est Moi, je pense pas que j'aurais pu vivre cette partie-là comme ça si elle avait été enregistrée. Euh, j'ai plus de difficultés à me laisser aller quand une partie est enregistrée pour différentes raisons. Mm -hmm. euh, Puis dans cette partie-là, j'ai complètement lâcher prise puis je me suis complètement laissé aller par la partie je pense
0: pas que j'aurais pu vivre ça si c'était enregistré ben, oui, c'est un peu un... exceptionnel en plus que ça que, est, ouais. que ça a arrivé avec des étrangers tu sais.
2: oui parce qu'on se connaît personne se connaissait autour du groupe c'était vraiment euh, c'était fascinant moi euh.
0: ouais. moi je vais je vais enchaîner avec euh, Fall of Magic euh, encore qui fait Montréal donc c'est surtout là les euh, les scènes où je crois qu'on était sur les îles quand ça s'est passé pour ceux qui connaissent Fall of Magic là et on a euh, découvert justement là tout euh, le secret du cycle de la magie qui recommence et du voyage euh, de la machienne et du personnage que, de Christophe qui faisait à chaque fois et c'est les scènes là que j'ai partagé euh, étonnamment dans cette partie-là je me suis retrouvé à plus, presque plus jouer la machienne que mon propre personnage mais euh, c'est les scènes que, que j'ai joué justement en tant que la magicienne euh, avec le personnage de Christophe et par la suite le, le, la révélation avec le personnage de Karine de, qu'elle était ta mère et euh, qu'il y a eu des échanges avec peu de mots mais qu'on on ressentait euh, vivement là, ce qui se passait entre les deux. Pis, euh...
2: Il y avait énormément d'émotions et des regards euh, qui
0: voulaient dire beaucoup de choses. Oui. Non, c'était vraiment vraiment des beaux moments.
1: Oui, je vous rejoins là-dessus. Hein. C'est pour moi la meilleure scène roleplay. C'est euh, c'est mon là durant cette session de Fall of Magic. Et d'ailleurs, pour moi, c'était la, la la seconde fois que je jouais à Fall of Magic. Et okay. cela, en tout cas pour moi, cela confirme ce que ce que je dis souvent quand 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 on parle d'un nouveau jeu de rôle, c'est euh, la première session d'un nouveau jeu de rôle, surtout quand il est euh, de issue de la scène alternative n'est jamais vraiment satisfaisante parce que c'est une session de découverte où on, où on essaie de, de, de comprendre quelles sont les frontières les limites et l'expérience faire un, un tour d'essai quelque part et c'est souvent à partir de la deuxième session deuxième partie que les, les possibilités se révèlent et là ça a été le cas pour moi les mm -hmm. possibilités de Fall of Magic se sont révélées durant cette partie et on a pu, on a pu jouer pleinement et, et on a obtenu vraiment une session, une session excellente au kickfest.
0: Philippe, est-ce que est-ce que tu vas enchaîner avec ton choix? Ben,
3: comme c'est le même choix, je vais je vais rester un peu là-dessus. Euh, oui, j'ai pas eu les les euh, les mêmes choses parce que j'ai pas fait les îles. J'étais pas quand je suis parti un petit peu avant ça. Mais euh, la le, je me souviens d'une scène où est-ce que Christophe, quand on était, je pense c'était dans une auberge, oui à la taverne euh, avec les chants, ouais, à la taverne avec la taverne puis tout ça. Et, et euh, après j'avais chanté, puis là Christophe est rentré là, où il y avait une reconnaissance sur le personnage et tout ça et que lui il voulait pas être reconnu en même temps et c'était les, les quelques petits échanges très pointus de cette discussion là ont été assez intéressantes très euh, qui, qui 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 comment dire qui conférait bien ce que le, la puissance de ce jeu peut peut peu, peu atteindre euh, puis c'est ce qui, qui m'avait vraiment marqué euh, sur ces scènes de de euh, c'est pour ça que moi aussi j'étais j'avais mis euh, cette partie euh, de geek fest comme étant euh, une des des meilleures scènes de, de roleplay mm -hmm. puis en plus ben je vous entends je fais c'est vraiment dommage parce que j'avais pas pu euh, continuer etc euh, tandis que vous voyez euh, sur euh, notre partie de prosopopée qu'on avait faite j'ai bien appris le jeu, mais j'ai trouvé que notre OP avait été un peu moins euh, comment dire l'intensité du rôle point avait été plus euh, plus léger. Et, et je pense que le comme Christophe dit, le fait qu'on apprenait le jeu en même temps pour certains d'entre nous, ça, 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 ça ralentit la puissance qu'on peut aller chercher mm -hmm. dans un jeu. Euh, faut vraiment faire une deuxième partie euh, pour euh, voir encore un peu plus loin et euh, des fois je, je me dis, euh, puis on l'a vu aussi dans nos nos propres parties de euh, nos propres parties qu'on avait enregistrées en euh, où est-ce qu'il y a des parties qu'on a enlevées puis après ça la, on l'a fait une deuxième. Oui, j'ai l'impression fameuse pis,
0: première partie de fiasco qui n'existe pas.
3: Oui exactement. 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 Mais j'ai l'impression que toutes les autres jeux aurait été de la même façon, beaucoup plus intense si on juste on avait on on avait fait une partie séparément et enregistré notre deuxième partie qu'on joue ensemble où est-ce qu'on connaissait mieux les, le, le jeu, etc. Euh, pour la majorité des jeux. Je dirais qu'il y en a peut-être, ça serait pas une bonne idée, mais pour la majorité des jeux, ça aurait, on, ça aurait été encore plus... Euh, je suis sûr qu'on aurait été chercher des choses encore plus intenses. Non, c'est ça, si, euh,
0: ce que tu as dit Christophe aussi de je suis totalement d'accord, ça me fait ça me fait beaucoup réfléchir mais c'est vrai que plus le jeu, surtout justement les jeux alternatifs qui vont aller chercher toujours des euh, des mécaniques là qui ne sont un peu plus euh, inconnues ou étrangères, ça prend toujours un temps d'adaptation C'est vrai que la première partie, c'est toujours euh, tu sais on a eu des exemples ici aux aventureux avec justement euh, Prosope, c'est la première partie à moi et Marc. On voit, vous allez voir là, la première partie euh, probablement quand, quand le podcast euh, Des Aventures Ward va être euh, publié, les deux vont être déjà en ligne, les deux parties de prosopopée. Puis vous voyez vraiment là, que moi puis Marc, il y a une progression au niveau de à quel point on est à l'aise avec le jeu. Là. Puis je suis certain okay. que euh, on referait une partie là, et on serait justement là encore plus à l'aise. La partie qu'on a fait au GeekFest, qui n'a pas été enregistrée, on avait là trois nouvelles personnes aussi qui apprenaient prosopopée, Donc encore là, il y avait... Euh, une certaine adaptation puis euh, ça prend vraiment là, souvent une partie pour pour se mettre à l'aise dans ces ces systèmes qui sont un peu plus spécifiques
3: ben on oui. le voit nous aussi on le voit dans dans nos euh, nos parties découvertes de jeux de rôle que je faisais les lundi. Euh, la première partie qu'on faisait puis si des fois il y a un jeu que le monde voulait refaire on en a refait euh, on, 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 on le voyait ça aussi que ça 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 avait une intensité la deuxième partie euh, énorme il euh, y en a il y a deux jeux comme ça que je, je pense qui qui ont euh, qui poussé beaucoup un peu il y en a un c'est un un jeu j'oublie le nom mais c'est toujours des fourmis mm -hmm. Euh, puis un autre, c'est un jeu d'homme des cavernes qui se joue avec des des, des pierres, puis euh, la même chose, en, en comprenant le système, en comprenant, tu peux apprendre euh, à comprendre un peu plus, euh, puis euh, surtout qu'imaginez-vous un jeu de rôle où est-ce que les paroles sont des euh, « oh, oh, oh euh, il faut quand même pour réussir à à pousser un peu euh, un peu plus loin. c'est aussi un apprentissage assez gros. Euh, euh j'ai
0: dans une ouais.
1: chose les Star Wars. <rire> <rire>
3: aussi ouais. Effectivement. Donc,
0: on va passer ouais. à la prochaine catégorie. C'est le one shot aventureux de l'année. Euh, donc un des une des parties là qu'on a fait euh, ici, euh, sur le podcast, que ce soit là, maintenant, c'est les excursions, mais autrefois, c'était tout simplement les moments où, où on faisait des one-shots. Donc, euh, on peut commencer par Christophe.
1: C'est parti. Eh bien, en fait, euh, moi, j'en ai deux. Euh, le premier, c'est avec prosopopée, Donc, c'était le premier <coughs> prosopopée pour euh, Marc et Étienne, vu que nous étions trois. Oui. D'ailleurs, la, la première partie de, du, du One Shot a déjà été euh, euh, publiée sur le site des Aventureux. Et euh, ça a été l'occasion. Alors pour moi, c'est ma xème partie. Je ne sais, sais plus le, le, le décompte de, de celle que j'ai fait C'est toujours un plaisir de faire découvrir ce jeu. Et euh, pour euh, Étienne et Marc, euh, ça a été la première partie. Et, et pour moi, c'était vraiment euh, très plaisant de vous faire découvrir Prosopopée. Euh, notamment avec des, des petits moments où, par exemple, Marc dit euh, « Est-ce que je peux faire ça ?» et je lui dis « Non, non, c'est pas... » ça ne te pose pas la question « Est-ce que tu peux ?» C'est Tu le dis, donc tu le fais. Et puis, et puis voilà. Donc voilà, c'est vraiment prosopopée. Le deuxième euh, point de shot aventureux, mais il est tout récent, il n'est pas encore sorti. C'est celui que nous avons fait à la place d'une euh, de la quête parce qu'il nous manquait un joueur. C'est un « Dungeon World » en euh, bien ce soir, une sorcerie que nous avons improvisée un petit peu au dernier moment, sur deux heures. Mmh. Et, euh, et moi, je me suis bien éclaté dans, dans celui-là, que euh, je m'étais proposé comme même-ci. Euh, C'était bien dynamique, euh, et puis comme j'aime beaucoup de New World, euh, voilà, ça, ça fait partie des widgets aventureux que je, que je retiens.
0: Par la suite, euh, je vais y aller. Euh... Ah ben, Philippe Vas-y, vu que tu, tu y vas dans le même sens.
3: Ouais, moi aussi, ça. Il y a eu un En fait, peut-être parce que je suis pas dedans, mais euh, j'ai écouté votre euh, votre partie et je l'ai réécouté une deuxième fois. Chose que je ne fais jamais. Jamais, jamais avec les podcasts. Euh, parce que, même bon... le nôtre Ah
0: <rire> oh, moi j'écoute jamais le nôtre. J'écoute
4: jamais je le sais. nôtre.
3: Sauf, sauf que je suis pas là pour savoir ce que vous avez dit. Mm -hmm. euh, Puis bon, euh, euh, j'ai commencé à le faire avec les émotions, les quêtes, parce que bon, euh, je suis pas dans ces parties-là pour l'instant, ceux ben, qui ont été enregistrés. Et celle de Presopopopie m'a vraiment intrigué. Et comme je l'ai écouté après avoir joué avec vous, euh, ça m'a encore un peu plus intrigué parce que je, comme... Il me semble que l'enregistrement s'était fait après qu'on ait joué au GeekFest. Avant. Euh, que... Puis il y avait un, bien un bien genre bien. de c'est ça. Mais je l'écoutais après et ça m'a un peu intrigué de voir un peu comme votre apprentissage, etc. Euh, voir aussi comment euh, dans ce cas-là, euh, on dirait que Marc était revenu en arrière parce qu'il il avait oublié certaines affaires ou euh, je sais pas. Euh, ça m'a vraiment intrigué. Et, et, et c'était ce truc ce truc qui m'a intrigué, qui m'a. Faites écouter et réécouter. Euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses que j'avais pas compris. Pourtant, non. C'est juste que euh, il m'a vraiment porté à, à une certaine réflexion sur le jeu donc, Sur plusieurs choses. Parce qu'on a joué, parce que ça a été un jeu qui m'a quand même assez intéressé. Euh, la partie m'est comme un peu restée. Et, 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 et carrément, je l'ai réécouté une deuxième fois. Euh, comment dire.
0: Pour un peu t'imprégner l'ambiance. Ouais,
3: c'est ça. c'est ça. ça fait que ça m'a vraiment marqué. Euh, étrangement, pour, pour une partie que je n'ai pas jouée, euh, ça m'a vraiment super marqué. Parce que d'habitude, en plus, j'écoute pratiquement jamais les podcasts de d'autres parties. de parties. J'aime pas ça, je trouve ça ennuyeux. Euh, trois quarts du temps, je trouve ça... Euh, il fallait y être vraiment pour que ce soit intéressant. J'ai jamais été, à moins qu'il y ait vraiment un... il y a certaines gens qui font des parties où est-ce que, on... qui font un montage, ils font des choses qui fait que c... <rire> ça rend intéressant. Mais c'est, c'est, c'est un peu comme, j'aime mieux écouter un livre, écouter quelque chose qu'écouter une partie de jeu de rôle. Pis, euh, mais cela a mais juste resté, c'est tout.
0: Donc, je peux y aller euh, avec Karine je aussi, parce a la même partie. Mais euh, j'ai, je regardais, j'essaie de trouver lequel partie euh, qui qui m'avait euh, marqué. Puis je suis un peu revenu dans les podcasts qu'on a fait et j'ai remarqué que Kagematsu c'était cette année. Alors que je croyais que c'était l'année dernière. Mais euh, Kagematsu est vraiment une partie euh, que non seulement j'ai adoré, mais qui m'a aussi marqué. Euh, non seulement là par la nature du jeu qui a été euh, d'inverser les, les rôles habituels. Donc Karine jouait le samouraï nous, euh, les femmes qui essayaient de le de, de séduire pour qu'il reste protégé le village. Euh, mais j'ai également, là je suis quand, quand on a joué. Je suis tombé dans l'histoire, j'ai, je suis vraiment là, je, je me suis senti près de mon personnage et l'immersion était là, tout simplement. Et ça me redonnait le goût aussi de jouer à ce jeu éventuellement. Qui est... Mais on dirait que même si tu peux jouer de, euh, qu'il y a également des femmes qui jouent des femmes dans, dans les joueurs. On dirait de la manière qu'on a joué, c'était vraiment la manière parfaite pour qu'on prenne conscience un peu de, de de ce que le jeu essaie de faire vivre. Karine?
2: Tout à fait. En fait, c'est exactement ça que j'ai aimé de cette partie-là. Euh, c'était la première fois que j'avais déjà joué en tant que joueuse. Euh, J'allais jamais jouer en tant que Kage Matsu. Et euh, ça a été une expérience très intéressante, puis euh, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé de cette partie-là, c'est que moi, en tant que que le samouraï qui avait tout le pouvoir, en fait, qui avait l'entièreté du contrôle de ce qui se passait, euh, et puis c'est étrange parce que quand es maître de jeu, souvent tu peux avoir le même contrôle, mais tu, en tout cas, je ne l'ai pas vécu de la même façon, mais en étant Kagematsu, j'ai ressenti un malaise d'avoir ce contrôle-là. Euh, puis j'ai trouvé ça très parlant, en fait, pour moi. Euh, puis ça a été très... Euh, j'ai trouvé que chacun avait bien joué leur personnage puis qu'on on avait réussi à faire une partie qui était très, euh, je sais pas, profonde, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais très... Euh, c'était pas une partie où on a on a déconné où on a ri c'était vraiment une partie plus sérieuse où chacun a incarné très bien son personnage c'était vraiment une très belle partie
3: tu, tu peux pas j'ai j'ai vraiment voir en le jouant non sérieux
2: à moins que tu l'aies joué souvent ah oui je l'ai je l'ai je l'ai vu je l'ai vu tu l'as vu
4: oui, j'avais
2: dans ma première partie, il y avait un, un joueur qui déconnaît. Euh, il est d'ailleurs, euh, il, ben, il a pas apprécié sa partie parce que la, ses moves ont pas fonctionné, comme c'était des moves très ridicules. Puis, euh, ben, il s'est ramassé très rapidement en début de partie, a pu pouvoir rien faire, a pu avoir accès à ces moves là. Donc, ça a été un peu plate pour lui, mais en même temps, en même temps, il a pas pris de jeu, il, il a pas mais le jeu peut être une parodie si tu veux, mais il faut juste que tout le monde soit d'accord. Mais il y a il y a pas, je pense qu'il a passé à côté de ce que le jeu peut être.
0: C'est comme s'il avait pas accepté un peu le, le contrat du jeu.
2: C'est ça. Ouais, exactement. Exact.
3: Mais c'est pour ça que je dis c'est un peu dur. Oui, euh, si on veut jouer en paradis, faut que ça soit dans le contrat social. C'est briser un peu le contrat social du jeu lui-même. Et si tu fais tu vas à l'entrée de ça, ben, comme tu dis, la personne n'a pas ben, je comprends. C'est sûr. C'est mm -hmm. euh, ça. Oui.
0: On peut passer à la prochaine catégorie. Euh, Philippe, vas-y.
3: La prochaine catégorie. Le podcast aventureux de l'année. Ok, ben, Comme c'est moi qui le dis, je vais commencer. En fait, euh, euh, j'en ai pris un, mais en réalité, je pourrais dire euh, la majorité de l'œuvre des aventureux, on a euh, dans tous les épisodes qui sont maintenant du on a toujours des trucs intéressants, Puis je peux pas, dire, je pourrais pas dire que faut, que le meilleur, c'est vraiment juste le meilleur. C'est le meilleur, super un peu partout. Euh, c'est sûr que bon, à cause du, qu'est-ce que ça l'a amené derrière avec toutes les questions qu'on a eues, euh, euh, etc. Celui du C space qui a été aussi de la nouvelle mouture, a été celui qui serait peut-être le plus important, celui de l'année. Mais, euh, mais je dirais que euh, les autres arriveraient toutes en deuxième, presque, là, parce qu'il y a vraiment... Euh,
0: on ben, a eu, je, suis pas mal, je suis pas mal certain qu'on a eu des mauvais podcasts. On, on a, a eu des dire. mauvais
3: podcasts? Ou moins intéressant mais il y a toujours des points qui sont oui. toujours bien apportés, euh, qui sont intéressants, que des choses. Oui, qui sont moins, mais c'est si l'important. Je dirais comment les choses sont apportées. Des choses comme ça, ne veut pas dire que c'est des choses qui ne sont pas importantes non mm -hmm. Peut-être qu'ils ont été mal apportés, peut-être que la discussion a euh n'a pas été aussi loin qu'on aurait dû, des choses comme ça. Mais on apporte toujours des points qui sont inté euh, importants, intéressants, qu'on va ramener peut-être plus tard, des choses comme ça. Mais je pense que quand tu dis à quelqu'un, ben, s'il y a un épisode qu'on doit écouter, j'aurais c'est sûr que je vais dire, bon, le, le Saint-Space ou il y en a deux, trois autres aussi que je dirais. Mais je dirais qu'il est important d'écouter le reste mm -hmm. parce que. Le reste amène, nous emmène au Safe Space, le reste nous emmène au, euh, aux autres épisodes qui ont une certaine importance, euh, etc. Euh, je pense que c'est ce que je voulais dire. On, on, on a un podcast intéressant, il y a d'autres podcasts et je très très intéressant. Je ne veux pas enlever aux autres non plus. Mais, euh, mais je pense que c'est un peu comme n'importe quoi. Je pense que le safe space et, et l'accumulation de tout ce qu'on a fait aussi avant.
0: Oui, mais en parlant de safe space, euh, tu n'es pas le seul qui a, qui non, a fait ce podcast. Que...
2: Non, effectivement, moi aussi, c'est mon... Ah, ben toi aussi, Christophe, je m'excuse, je ne voulais pas te couper. Vas-y.
1: Non, non, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Uh, très cher je t'en prie, continue.
2: Euh, ben, c'est ça, moi, c'est un, euh, un podcast que j'ai particulièrement aimé euh, pour, oui, la façon qui a été faite, pour la discussion que ça l'a emporté, mais aussi juste le sujet en tant que tel, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Euh, puis, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Euh, c'est un sujet que j'aurais jamais osé aborder publiquement il y a quelques années de ça parce que j'aurais eu trop peur du euh, backlash que ça m'aurait apporté. Euh, fait que juste le fait que ce podcast existe et que j'y ai participé, pour moi, c'est un accomplissement en soi. Euh, et euh, il y a beaucoup de gens qui ont eu l'air d'en avoir retiré quelque chose. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui me rend vraiment très fière et très heureuse. Mm
1: -hmm. Pour ma part, je confirme que c'est le podcast que j'ai euh, préféré parmi euh, tous ceux des, des aventureux. Alors, je n'y étais pas euh, dans celui-là. Mais je l'ai écouté avec beaucoup d'attention et surtout parce qu'on entend plus Karine que les autres. Merci. Pour une fois, pour une fois, non. Voilà. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que même si c'est un, un podcast de jeu de rôle, il, ce podcast enfin, a présenté euh, tout ce qui tourne autour de la, de la du sujet du, du safe space, en tout cas. Euh, la présentation qui en a été faite était claire, euh, précise, ça permettait d'y réfléchir et de mieux comprendre les enjeux qui tournent autour de cela. Euh, C'est pour ça que je l'ai beaucoup apprécié, surtout euh, en cette cette année où il y a eu beaucoup de polémiques autour du sujet. Euh, euh, ça a posé les choses clairement, je trouve, clairement. Et puis l'apport la, la, de Karine est évident euh, en termes de... Euh, je vais pas dire d'apport de, de vision professionnelle enfin je que je ce que je veux dire c'est que c'est clair quoi c'est c'est pas des des élucubrations de quelqu'un qui pense savoir de quoi il parle enfin, moi j'ai vraiment le sentiment que Karine sait, sait de quoi elle parle et que euh, elle apporte énormément sur le sujet voilà c'était c'était le l'instant fan ah oh, merci là je suis comme Totoro trop chez nous là mais merci
0: <rire> non mais effectivement le, le fait qu'on que, que Karine, t'étais étais avec nous puis t'étais là. Euh, Je pense tu t'es sans doute là une des meilleures personnes pour, pour parler de ce sujet euh, qu'on le veuille ou non là ça, ça fait partie euh, de ton champ euh, ton champ d'études ton champ professionnel donc euh, c'est sûr veut veux pas avoir euh, un un poids euh, argumentaire différent aussi euh, que comme dit Christophe euh, on a beau euh, dire euh, moi et Philippe ou Marc, là, qu'on trouve que c'est une bonne idée, mais c'est, sûr que c'est pas le même, ça pas le même ben, impact.
3: Là. Ouais, as aussi l'impact un peu de la diversité. Tu n'es tu pas l'homme blanc. Oui, non, c'est ça. On voit un peu dans la diversité. On en a parlé. Aussi, mais c'est aussi, ça amène euh, un point de vue qu'on n'a pas nécessairement, Puis c'est, c'est important que, que tu sois là avec, avec nous pour amener ce point de vue-là, mm -hmm. euh, qu'on, qu'on essaye on essaie d'aller chercher, on essaie, mais euh, peut-être qu'on n'a pas vécu les mêmes choses que toi t'as vécu en jeu en jeu de rôle, puis que peut-être que d'autres gens ont vécu d'autres choses comme ça. Mais je pense que le le safe space, moi je, le safe space je le vis pas, je le vis pas pour moi. Tu sais ceux qui qui comprennent pas, je les comprends dans un sens parce que pour moi c'est pas euh, c'est pas quelque chose le trois-quarts du temps, la majorité des sujets vont me passer sans, sans m'affecter, mais je peux comprendre qu'il y a des sujets qui vont affecter quelque chose. Euh, des gens, il y a des sujets que tu peux pas parler, puis c'est pour eux autres que je, je pousse ça et des choses comme ça. Et c'est sûr que quand tu essaies de faire ça, d'un point de vue où est-ce que toi, t'es t'es affecté émotionnellement, parce que... Ça, tu vois que ça affecte les autres et non pas parce que ça t'affecte toi, le sujet. Euh, C'est vraiment très, très, très différent. Puis euh, je pense que ouais, Christophe était, euh, a, a, a dit la bonne chose en disant que c'était bien que tu parles là parce que tu tu, tu emmènes ce point-là. Puis aussi, tu emmènes le point où est-ce que toi, tu as, as l'expérience professionnelle qui fait que tu as eu... Euh, Peut-être pas nécessairement empathie, mais as eu les, les gens qui sont qui sont venus, tu vois un peu ce qui affecte ta clientèle, tu vois un peu que euh, etc. Ce qui fait que t'as as un point de vue beaucoup plus large que que nous. Puis ça c'est sûr et certain. Euh, et je pense que c'est aussi ce qui a amené euh, l'intérêt
0: du sujet là de cette sens. Mm -hmm. Moi, j'ai pas pris du safe space. À vrai dire, je l'aurais pris aussi, mais comme je suis un hipster, mmh. je voulais faire différent des gens.
2: Ouais, on l'a tout pris. Fait que tu voulais pas le prendre, tu voulais ça, exactement. différent.
3: Exactement. Hein? Non, mais c'est une bonne idée de pas se faire en prendre d'autres aussi qui sont intéressants. Non, ouais. mais
0: j'ai pris. Euh, je considère que c'est probablement le meilleur podcast au niveau du sujet qu'on a fait. Euh, j'ai pris plutôt deux podcasts qui sont pour moi un peu des. Euh, des, des podcasts. Euh, des milestones, là, je perds mes mots en français aujourd'hui. Euh...
3: Ben, c'est des podcasts que, qui ont servi aux autres, beaucoup, comme je Oui, c'est ça,
0: qui, qui définissent un peu notre progression, là, à nous, les aventureux. Ouais. Euh, je vais commencer avec les jeux de rôle indépendants C'est le podcast qu'on a fait euh, à Draconis, ouais. donc podcast live à Draconis. Premièrement, c'était la première fois qu'on se rencontrait tous euh, en personne.
1: Donc, oui, c'est là chaud. Beaucoup
0: d'émotions, beaucoup d'émotions. Et euh, ouais. ça, hey, ça, ça nous a pris tout ce temps-là pour se rencontrer quand même. Donc, euh, ouais, la première fois que les aventureux se rassemblaient là tous au même endroit, et même même Christophe, le futur aventurier, était là, était une des rares personnes dans notre public. <rire> ouais, C'est vrai,
2: clairement.
0: Et euh, c'était intéressant, le podcast est intéressant euh, ça m'a fait réfléchir par la suite là. Euh, ça m'a donné aussi euh, ma définition là, de ou ma résolution en quelque sorte d'arrêter de dire jeu indépendant mais d'y de... aller plus vers l'appellation jeu alternatif pour essayer d'éviter certaines confusions euh, bref, ça a été un bon podcast mais c'est surtout pour la rencontre premier podcast live, première rencontre des aventureux et c'était là un très beau moment. Euh, et la rétrospective, la rétrospective qu'on a faite pour notre centième euh, épisode avant également là qu'on change le logo et euh, la mouture du podcast tout récemment. Et ça nous a permis de voir euh, d'où on est parti et tout le chemin qu'on a fait également et euh, les sujets qu'on a eu, les invités qu'on a reçus. Et ça, ça montre qu'on a vraiment euh, beaucoup évolué en deux ans et demi environ qu'on fait ça maintenant. Du moins, euh, on, a, on a commencé environ il y a deux ans et demi. Et Karine s'est joué à nous là, euh, quelques, quelques temps après le, le départ. Et c'est ça, le podcast maintenant, on a une merveilleuse communauté dont d'ailleurs euh, certains et certaines sont, sont parmi nous en ce moment lors de l'enregistrement. On ouais. a... Euh, ben ça
3: justement, en parlant de la rétrospective, en amenant ça, on, ça, ça nous a aussi poussé à avoir plus notre communauté depuis qu'on a justement mm -hmm. euh, le, notre outil de l'année notre <rire> la découverte de l'année pour d'outils. Ça, 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 la, je pense aussi le contact avec le de plus en plus avec notre,
0: euh, bon, notre communauté. Ah, C'est ça, on a, on a toujours depuis le début qu'on parlait d'avoir un plus grand contact puis un plus grand apport du public. Puis je pense que le Discord nous a permis d'amener ça. Puis la, la remouture, ça fait du bien également d'un peu repartir à neuf en quelque sorte. Là. Parce que oui. on sentait qu'on avait évolué, qu'on s'était un peu, qu'on s'éloignait un petit peu du, du format qu'on avait au départ. Donc on a, on a changé les choses euh, par rapport à ça. Mais oui, deux, deux podcasts qui représentent très bien l'évolution des aventureux en
2: oui. 2017. Puis, pas c'est pas un podcast en tant que tel, mais pour continuer à faire de la suite sur qu'est-ce que tu as dit, de, les derniers podcasts, on les a justement enregistrés avec du public qui nous écoute pendant qu'on enregistre, ce qui fait que parfois, les gens font des commentaires, posent des questions. Puis, c'est tellement plus fun <rire> À faire. Mm -hmm. euh, Je suis vraiment contente de ce changement-là, puis j'espère que ça va ça va continuer, puis qu'il va encore avoir des gens euh, qui vont venir nous écouter en direct, puis qui vont nous poser des questions, là, parce que ça change complètement la dynamique, puis c'est... Justement, il vous, vous, y a beaucoup de gens qui me remercient d'avoir parlé autant, là, mais j'aime pas ça parler <rire> tout seul. <rire> quand, il y a, quand il y a des questions, ça me fait plaisir de répondre, là, mais comme parler tout seul pendant une heure... Non, c'est ça, ça, ça puis ça semble
0: <rire> stupide, mais tu sais... On est... Les aventureux, on, on, on a tendance à beaucoup improviser, à peu se préparer, puis à plus wow. penser à notre sujet, etc. On le cache pas. Il euh, y a des podcasts que c'est le contraire, là, ils vont grosse préparation, etc. Fait que des fois, on dit n'importe quoi. Ça arrive qu'on dit n'importe quoi. Puis c'est plaisant qu'il y ait des gens qui sont là pour nous reprendre aussi. <rire> Ça a l'air stupide, mais c'est vrai. C'est Des fois, on dit quelque chose, puis on peut avoir juste dans le public un certain commentaire, puis « Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à tel aspect euh, du jeu de rôle, ou euh, à tel aspect social, etc. » Donc, euh, ça, ça nous permet également de remettre en perspective ce qu'on dit euh, sur le champ. Parce que sinon, ça, ça arrive souvent qu'on fait un podcast, puis par la suite... Je me dis, j'ai dit ça pendant le podcast, j'aurais pas dû dire ça, je, je le pense pas vraiment. Mais sur le coup, si j'ai pas, euh, s'il y a personne pour euh, pour réagir à ce que je dis, sauf vous. Et des fois là, nous, euh, on on a la restreinte de temps, donc on, on veut enchaîner ou on veut pas trop euh, réagir, on passe à autre chose, etc. Mais avec le public là, ça donne une autre dimension. On va, on va pouvoir passer à la prochaine catégorie. Euh, Christophe, je te laisse l'honneur.
1: Donc, euh, alors c'est marrant parce que c'est la catégorie où je n'ai pour l'instant pas de réponse. Euh, <rire> c'est la, la plus grande source d'inspiration de l'année, donc livres, séries, films, etc. Et pour ma part, je n'arrive pas à identifier une, une source plus grande que les autres. Euh, c'est vrai que j'essaie je, de lire beaucoup, euh, essentiellement des des romans mais aussi euh, des des settings de jeux de rôle des règles de rôle mais un peu tout ce qui peut nourrir mon euh, mon imaginaire et constituer une espèce de de, de base de données de références que je vais pouvoir après euh, réutiliser euh, c'est important pour pour moi il y a il y a quelques années j'étais passé par une par une une période vide vu que je euh, je lisais moins Hein, à l'époque, et euh, j'avais ressenti une baisse d'inspiration dans, dans les parties de jeux de rôle. Euh, je m'étais auto-analysé et j'en avais déduit que il fallait continuer à, à entretenir le, le, le jardin, comme on dit, à planter des graines par mes lectures, par mes, mes visionnages. Et Donc voilà, de manière générale, mais oh, on va dire que c'est les livres de manière générale, oui, les livres qui sont mes plus grandes sources d'inspiration. J'en ai lu quelques-uns cette année, je sais pas combien, mais euh, mais voilà pour pouvoir euh, pour pouvoir planter le, le le futur jardin de de l'improvisation.
0: Est-ce qu'il y a un livre en particulier qui t'a marqué au niveau de l'imaginaire
1: Alors euh, ou là Alors cette année, euh, après, je me suis mis à lire La Compagnie Noire. C'est pas tout jeune, mais euh, ça faisait partie des, de ce qui traînait sur ma sur l'eau de ma bibliothèque euh, en lecture. J'ai lu plein de trucs aussi. J'ai lu Annie Election, euh, dont un film va sortir en 2018. J'ai eu un petit peu du mal à accrocher. Euh, je le vois plus comme du... Euh, de la, de, 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 du je ne pas dire c'est du Cthulhu, c'est du Lovecraft, mais pas dans le Glock, euh, Annie Election. C'est aussi la description de l'indicible, de l'indicible bleu et de l'incompréhensible. Et donc c'est euh, bon, c'est pas trop mal. Mais c'est, j'ai eu du mal à approcher. Euh Quoi d'autre euh, C'est pas. Oh. Non, voilà, c'est les, les, les livres essentiels. Ouais, je pense que la Compagnie Noire, c'est, euh, c'est celui qui m'a le plus plu parce que ça, ça a changé la, la fantasy classique. Vous pouvez lire euh, juste avant.
0: Mmh. Sinon, euh, Karine?
1: Alors,
2: moi, euh, parmi les médias que j'ai consommés durant l'année euh, qui m'ont marqué, il euh, y a la série Black Mirror, euh, que j'aime énormément, euh, ce qui est assez euh, surprenant pour moi, considérant que j'aime pas en général le science-fiction, euh, mais Black Mirror, je trouve qu'il dépeint euh, très bien puis autant, je trouve que c'est une belle source d'inspiration, autant pour les sujets qui sont abordés, mais aussi pour les émotions que ça fait vivre. Puis c'est quand même des thèmes qui peuvent être repris dans beaucoup, beaucoup de settings différents, à mon avis. Donc, euh, j'aime beaucoup. Il euh, y a la série animée Psychopath que j'ai que j'avais écoutée auparavant, euh, que j'ai réécoutée et que j'ai écoutée la saison 2. Euh, c'est un animé euh, que je trouve vraiment excellent, je le recommande. Il y a deux, trois moments où j'ai grincé des dents, ce qui est très peu pour moi, parce que je grince souvent des dents dans les séries. Je suis très difficile. Euh, mais euh, il y a juste un ou deux moments où je grince des dents, puis ça passe. Puis si j'ignore si ces deux petits éléments-là, la série passe super bien. Donc, c'est vraiment bien. Et cette année, euh, ce que j'ai commencé à faire aussi, c'est écouter euh, beaucoup des parties sur YouTube où... Euh, et euh, j'ai trouvé que c'est une source d'inspiration vraiment euh, très, très grande pour des éléments à porter en jeu, mais aussi sur comment jouer mes personnages. Euh, donc, euh, je vais continuer à le faire cette année puis m'inspirer de ça encore plus.
0: Philippe?
3: Euh, bon, moi, moi je suis plein de, de de séries que j'écoute, beaucoup de lectures que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'année passée, ben, j'avais parlé souvent du de, de universe Universe, euh, universe, parce que j'étais en train de lire la série de, de livres. C'est des, des monstres à lire, fait que ça, ça a pris que, euh, et le temps que j'ai limité de lire. Ça avait pris l'année à lire. Euh, depuis peut-être euh, juin, j'ai commencé à à, à lire. Euh, Je n'avais pas encore eu le temps de lire. J'avais la très courte... Euh, série euh, télévision de de Dresden Files euh, puis ça m'inspire pas mal parce que justement l'univers euh, c'est un, un univers ouais, euh, c'est comme fantastique carrément mais qui se joue dans qui est comme dans un monde moderne euh, qui, se, qui est présentement tout ça et aussi la le dire la réutilisation des, des monstres classiques, des univers classiques, et de comment il a ont, ils ont expliqué la différence entre les monstres très classiques et qui sont très différents dans ça, selon les interprétations, selon, par exemple, si tu as fait le World of Darkness, si tu as fait des choses comme ça. Au lieu de, de faire, euh, diviser, euh, par exemple, les vampires en, en trois types de vampires qui sont complètement différents, qui sont euh, d'origine différentes mais qui sont tous des vampires, euh, des choses comme ça qui, qui que j'ai trouvé super euh, super inspirant Puis en plus c est, c est un, euh, moi j'aime beaucoup aussi euh, euh, les livres euh, policiers d'enquête des choses comme ça fait que c'est de, de l'enquête dans un monde fantastique tu peux pas avoir plus fantastique que ça euh, le fun et, et ça fait que mon beaucoup d'inspiration au niveau de, 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 de qui peut aussi donner beaucoup d'inspiration sur le travail de bon, du jeu de rôle que je suis en train de travailler. Et, euh, que Je parle un petit peu moins que le Level Zero parce que lui, il n'est pas encore en, disons, euh, en test, etc. Parce qu'il faut vraiment qu'il soit euh, euh, Peut-être pas les règlements avancés, mais euh, l'univers, euh, c'est un univers important euh, que que je dois faire. Un peu à l'adresse, justement, de Redisans Sphere où est-ce que l'univers... Euh, c'est notre univers mais il y a un, il y a un niveau caché mm -hmm. puis que 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 tu, toi tu, que, quand tu joues tu joues dans ce, ce côté caché là pour que le reste du monde ne sache pas que ça est un peu comme euh, les Man in black ou euh, un peu tous les univers où est-ce que il se passe quelque chose mais tu le caches à la, tu caches la vérité euh, au public fait que euh, c'est c'est mon univers euh, euh, que, que je travaille là-dessus, euh, euh, fait que j'ai eu, ça m'a ça, ça aidé beaucoup à m'inspirer, sans utiliser ce que les autres font, à, 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 à travailler d'une nouvelle façon euh, à regarder. Puis j'ai eu la même, j'ai eu certaines révélations. Euh, <coughs> nous autres à level zéro, à chaque année, euh, pour Noël, pour Pâques, pour une coupe de fête comme ça, on fait, on fait un spécial, même si le temps n'est pas arrivé dans le jeu, dans le dans, dans la partie où est-ce qu'on est, qu est dans, dans, dans le dans la chose. On fait tout le temps un spécial pour la fête qui se passe réellement dans la vraie vie. Euh, euh, pour plusieurs raisons, un c'est pour donner un, des cadeaux à, à nos joueurs pour tester des choses qu'on veut qu'ils qu testent. Puis aussi pour euh, euh, bon, le, le jeu comme euh, euh, ne fait qu'on voulait pas tester euh, si, si ça nous prend cinq ans, on peut pas prendre cinq ans pour euh, faire tous les niveaux. Fait que on fait des boosts euh, une fois de temps en temps aux joueurs. Fait que ces parties-là nous permettent de faire des choses. Et cette année, notre maître de jeu Pascal est allé qui est, qui est un, un peu fanatique de tout ce qui est légende de Noël, ces choses comme ça, est allé chercher euh, des bons, des trucs classiques de Noël, mais d'une façon tellement, tellement subtile et intéressante. Que ça m'a redonné d'autres inspirations. Ça m'a comme euh, permis d'aller chercher comme huit légendes euh, pour être, être incorporées dans mon jeu, juste pour euh, une demi-heure une, euh, une partie du jeu qui a duré peut-être une demi-heure dans la soirée. Ça m'a tellement inspiré. Euh, mais pas, pas juste parce que c'est ce qu'on appelle euh, une inspiration de départ. Le, la la note qui nous perd qui fait débouler la boule de neige bah ben c'est ça que ça a été cette année euh, fait que ça a été une grosse inspiration sans être quelque chose dire aller écouter telle affaire c'est sûr que ça a été une source d'inspiration pas, pas une source d'inspiration sur le matériel mais comme comme pousser à l'inspiration ouais. l'effet boule de neige là, mm -hmm. quand même.
0: Bon, moi, euh, j'étais comme Christophe. J'avais pas de réponse pour cette catégorie-là, euh, mais bon, j'ai quelques pistes là. Euh, Je pense que Karine a dit que écouter des parties sur YouTube, ça m'a fait penser. Ma principale source d'inspiration cette année, c'est probablement les autres podcasts. Euh, principalement là, euh, parce que j'ai commencé à faire beaucoup euh, d'autobus et de transports en commun pour me rendre jusqu'à jusqu'à mon nouveau travail que j'ai eu cette année. Et euh, j'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts, surtout anglophones. Désolé, euh, j'écoute quand même les podcasts francophones, ne vous inquiétez pas. Mais sur la route, là, j'ai découvert euh, Miss Directed Mark, que j'aime énormément. Donc, euh, j'ai commencé à les écouter, puis leurs conversations sont vraiment, vraiment intéressantes. Là. Ils, euh, ils vont peut-être bientôt, d'ailleurs, sortir une espèce de compilation des différents termes plus théoriques de jeux de rôle qui, qui ont un peu inventé au cours des années. Euh, sinon, c'est un peu des gens toutes des, de la même communauté de rôlistes que j'écoute euh, au niveau anglophone Donc, euh, les gens de The Gauntlet qui est euh, un podcast là, très, très populaire. J'écoutais j'écoutais pendant un temps aussi euh, One Shot pour des parties et euh, She's a Super Geek, donc un podcast euh, 100% féminin de jeux de rôle. Et euh, Gnome's Too également. Donc plein euh, plein de petits podcasts là, que j'écoute à gauche et à droite pour euh, parfaire mes connaissances et euh, réfléchir sur différents aspects du jeu de rôle. J'ai aussi commencé Hardcore History. Donc probablement, euh, je crois que c'est un des podcasts les plus populaires au monde. Euh, donc un, un passionné d'histoire qui euh, fait des podcasts de 5 heures sur des moments assez euh, intenses et hardcore de l'histoire. J'en ai écouté là. Euh, oui, Celtic Holocaust. Je l'ai écouté d'ailleurs. Très intéressant. Euh, sur comment là, les, les Romains ont presque. Euh, détruit au complet là, la population celte. J'ai écouté celui des Kings of Kings et euh, là j'ai commencé euh, celui sur le nucléaire. Oui, ça a 5 heures mais ça vaut la peine comme dit euh, Luke dans, Luke dans euh, le, le, le chat. Donc c'est différent sinon là peut-être euh, au niveau euh, télésérie The Ancient en, uh, The Ancient, uh, ancient. Magus Bride, donc euh, un anime là, euh, japonais qui est sorti tout récemment et qui étonnamment il se passe pas grand-chose dedans, c'est surtout du euh, développement de personnages et euh, pour moi c'est quelque chose de rafraîchissant dans ce genre d'animation là. C'est très très intéressant dans un monde fantastique euh, où la magie... Euh, toi un peu les, le monde des fées la magie côtoie notre monde. Et euh, sinon, je dirais Hollow Knight, qui est un jeu... Euh, un jeu vidéo de style Metroidvania, pour ceux qui connaissent le genre. Et c'est tout... Euh, c'est dessiné à la main. On joue dans un monde euh, très euh, magnifique, mais glauque. C'est un peu... Euh, un monde d'insectes, mais tout a été parasité. Donc, euh, les insectes sont, sont presque tous morts ou euh, agressifs, etc. Et euh, toi, tu le, le joueur joue un espèce de chevalier euh, insecte avec un, un petit casque euh, tout, tout mignon. Bref. C'est très punitif comme jeu, mais l'esthétique, l'art et la musique aussi, c'est excellent. Je le conseille vivement. C'est ça pour mes inspirations. Donc, euh, Christophe, euh, quelle est la prochaine catégorie?
1: Alors, la prochaine catégorie, c'est le plus gros flop holistique de l'année. Alors, je vais me lancer. Moi, j'en ai deux. Un, le premier, c'est Blade in the Dark. Non. Un, si, si. <rire> What? Blade in the Dark. Alors... Euh, euh, C'est, euh, je l'ai joué non pas en virtuel mais en 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 réel. J pas, je me Je n'étais pas meneur de jeu. Alors il est bon, il, il, il est possible que l'on n'ait pas euh, su capturer euh, la moelle bon, ouais, essentielle euh, essentielle du jeu. Euh, je ne suis pas contre réessayer. Euh, cela l'a dit euh, avec euh, le, le meneur de jeu et les autres joueurs. On, on s'est en fait, ce que l'on a ressenti dans Blade, c'est un peu comme si on était dans une espèce de carcan euh, où les, les règles nous, nous enfermaient trop dans un euh, dans un, un processus en fait de, de jeu et ça ça nous a bloqué. Alors peut-être que c'était pas le pas le bon moment pour jouer. Peut-être que je ne sais pas moi. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est pour moi, ça n'a pas été une grande réussite. Cela dit, je ne suis pas fermé à la possibilité de, de réessayer. Question. Aux... Euh,
0: Est-ce que Qu'est-ce qui fait que tu ressens le carcan dans Blades in the Dark, mais tu ne le ressens pas dans, par exemple, The Sprawl, qui a une mouture assez similaire au niveau là, de séparer le jeu en étapes précises, par exemple? Est-ce que c'est à ce niveau-là que tu ressens un carcan dans Blades in the Dark? Ou...
1: Eh bien, il se trouve qu'après notre première mission en Blades in the Dark, euh, les, en tant que, que joueurs, on a voulu... Euh, euh, un petit peu développer certains certains arcs narratifs et le le meneur de jeu se trouvait un petit peu bloqué par le système enfin en tout cas il se sentait bloqué par le système dans les les possibilités pour le faire évoluer en fait euh, alors ça date d'il y a il y a quelques mois donc c'est c'est un petit peu flou euh, cela dit euh, on euh, bon, on sentait pas en fait on s'est retrouvé à se dire mais comment est-ce qu'on on résout ça en fait mm -hmm. donc que mais je je suis pas je suis pas euh, le réfractaire à, au fait de réessayer peut-être que peut-être le, le jeu ne correspondait pas au, au meneur de jeu et qui il, il n'a pas su nous le nous le transmettre mm -hmm. euh, correctement ça peut arriver ce genre de choses
0: hein. mais et honnêtement euh, ouais. la, la difficulté que tu décris je la comprends totalement j'ai pour avoir fait là, une campagne complète de Blades in the Dark, il y, a, il y a une certaine difficulté qui est là et qui existe. Et je crois que c'est plus... Malheureusement, le jeu est pas très bien écrit. Et c'est là que, que réside la difficulté principale. Ça m'étonne de John Harper, d'ailleurs. Mais, mais oui, euh, je, je crois qu'il y a un problème d'écriture là au niveau du jeu. Et même quand tu regardes les parties que John Harper fait, jou fait lui-même jouer... En ligne, ça correspond pas totalement à ce qui est écrit dans le livre. Ce qui est ce qui... bref, il y a une certaine dissonance. Oui,
1: ouais, j'ai le sentiment que dehors des missions, quand tu veux agir, eh bien, c'est très finalement c'est très réduit ce que ce que les, les, les règles te permettent de faire finalement.
0: Mm -hmm. Non, c'est ça, voilà. c'est on c'est exactement ça là au niveau surtout des. Euh des downtime qu'on appelle dans le jeu, là, et du développement de personnages et des arcs narratifs entre les missions on sent que le jeu nous empêche presque de faire ces, ces développements-là. Mais je crois seulement, malheureusement, c'est que c'est possible de le faire, mais le jeu donne aucune piste ou l'explique pas, tout simplement. Donc je crois que c'est une omission de la part de l'auteur, personnellement. Mais, mais oui, je suis... Sur ça, sur ça, je suis d'accord. Toutefois, voilà. j'avoue que je me sens... Je ne serais pas, voilà. pas jusqu'à dire que c'est un flop, mais mm -hmm. je comprends ton opinion.
1: Et euh, le deuxième, c'est euh, 7C, deuxième édition. Quoi <rire> Là, c'est Karine qui... Okay. <rire> Alors, on euh, en fait... Euh, moi, j'aime beaucoup euh, l'univers des de Secrets de la Septième Mère. J'ai beaucoup joué à la première édition. Euh, j'ai même euh, fait des, du genre « Le Grandeur Nature Septième Mère. J'ai même été organisateur de Jeu de Grandeur Nature, Mère. Vraiment, c'est un univers que, que j'ai beaucoup exploré et que, et que j'adore. Et avec l'arrivée de la Septième, par contre, je trouvais les règles, euh, à la base, très, in, très intéressantes, très sympas mais à l'utilisation, surtout quand tu rajoutais toutes les techniques, tous les, tous les suppléments et tout ça, tu que les règles devenaient très très lourdes. Avec la deuxième édition, euh, l'auteur a épuré tout ça, et il nous sert un système de règles très narratif, et eh bien, je me suis retrouvé, euh, comment ça s'appelle, bloqué, parce que j'avais le sentiment qu'il y avait une espèce de dissonance dans le système, et qu'il était pas suffisamment bien expliqué pour savoir comment quoi en faire en fait euh, aussi bien au niveau des des sessions euh, enfin des 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 parties de combat que des parties euh, un petit peu plus euh, euh, un petit peu plus roleplay et, et tout ça cette façon de, de mettre en place bon le, le jeu en scène eh bien bon, pas mais euh, le fait que par exemple quand tu quand tu abordes une scène euh, tu vas en gros dire qu'est-ce euh, qu que tu vas faire pendant la scène, tu vas plonger par, en utilisant les, les, la compétence qui est la plus adaptée, ça va te donner un certain nombre de réussites, et ces réussites, tu vas les dépenser, ces mises, tu vas les dépenser pour obtenir des avantages pendant la scène, et c'est pareil, je trouvais, je trouvais que ça donnait une espèce de de carcan hein, qui, euh, qui m'a perturbé parce que bah, au cours d'une scène, les choses peuvent évoluer d'une manière ou d'une autre, et, euh, et et au bout d'un moment, je savais, je savais plus en fait comment comment utiliser le système pour pour qu'avec avec mes joueurs, on, on puisse obtenir ce que l'on ce que l'on voulait. On a fait quand même une partie bien sympathique, mais voilà. Par contre, euh, système de création de personnages très bien et système d'expérience très bien aussi, dans lequel les, euh, les, les joueurs indiquent eux-mêmes quelles sont les, les quêtes de leur personnage, quel niveau de, de quête ils veulent réaliser. C'est segmenté en, euh, on va dire en actes qu'ils doivent, euh, qu ils doivent accomplir. Et une fois qu'ils sont arrivés au bout, ça leur permet de cumuler des points qui vont pouvoir dépenser dans une compétence ou un prêt, ou dans de choses généralement liées à la quête qui vient d'être faite. Donc, un système d'expérience vraiment très orienté euh, joueur, donc euh, donc j'ai beaucoup aimé. Euh, je reviens sur, sur j'ai j'ai pas mal discuté avec euh, avec un ami à moi qui s'appelle Luc qui, qui nous écoute euh, en ce moment au sujet de de Sea et, euh, et et voilà quoi j'ai beau chercher je vous donne un exemple tout bête voilà vous avez une scène de cours ok les euh, les personnages doivent obtenir des renseignements lors d'un d'un bal d'un bal et donc il y a un premier joueur qui dit ben moi je vais je vais aller danser avec avec ces dames pour pour essayer d'obtenir des, des informations donc il va faire son gérant je ne sais pas moi danse etc donc il va obtenir des mises et imaginez il commence à danser on fait la description tout ça il dépense ses mises il obtient une information la scène n'est pas finie mais cette information il vend quelque chose donc il, il, il va changer il va il va peut-être aller s'approcher voilà. si, si l'information c'est eh bien aller voir le compte de de trucmuche lui il saura vous renseigner mais eh il va aller voir le compte de trucmuche c'est plus la danse c'est toujours la même scène par contre il peut pas utiliser euh, ces, ces mises qu'il avait précédemment parce que c'est des mises de danse enfin, voilà je, je, je savais pas comment euh, comment manipuler tout ça et et je me refusais à quel système parce que je voulais le jouer tel quel en me disant L'auteur, s'il l'a construit comme ça, il doit bien vouloir générer une expérience particulière. Peut-être que je ne l'ai pas comprise non plus, cette expérience, ou que j'ai euh, essayé de faire rentrer euh, des cubes dans des, dans des trous, au contraire, mais, euh, mais voilà.
4: Mmh.
1: Je... Euh, voilà. Je n'y suis, suis, suis pas arrivé. Cela dit, j'attends impatiemment euh, que euh, ben, Luc, justement, euh, sorte euh, un jeu de rôle qui s'appelle Noblesse Oblige, Attention, promo, qui est un jeu de rôle de KPDP, euh, Power Base Apocalypse. Et euh, à mon avis, en l'adaptant un petit peu, il ira très, très, très bien avec euh, Les Secrets de la 7e.
0: On a bien hâte de voir le résultat. Peut-être une excursion euh, ici même. Mm -hmm. <rire> Sinon, donc pour le, le, le flop... Euh... Karine?
2: Alors, euh, mon flop de cette année est étrangement le même que le flop de l'année dernière. <rire> euh, ça reste le GeekFest. Euh, J'ai apprécié aller au GeekFest, mais seulement parce que vous étiez là. Euh, puis tout le groupe était là. Euh, je trouve que... Je ne sais pas... Comment le GeekFest, comment l'organisation du GeekFest fonctionne. Euh, je trouve que c'est mal organisé. Euh, je trouve que ça a un potentiel d'être quelque chose, puis que ça ne l'est pas. Euh, puis euh, les salles sont désertes, il n'y a pas beaucoup de gens, il euh, n'y a pas non plus de vendeurs. C'est mal publicisé. C'est euh... juste c'est triste.
0: Ouais, c'est triste. C'est ouais. vrai, c'est le bon mot cette année, euh, c'était triste.
2: C'est ça, fait que c'est. Je considère, bon, en tout cas, je pense peut-être naïvement que il y, euh, y a un potentiel de faire quelque chose. Euh, maintenant, euh, cela dit, euh, en toute humilité, j'ai aucune euh, expérience en organisation de trucs du genre. Là. Fait que je ne dis, dis pas que nécessairement, moi, je ferais mieux, mais je, je pense qu'il y a un potentiel pour un GeekFest qui est vraiment pas... Euh, Puis que le GeekFest, qu'est-ce qui est présentement, est vraiment pas à la hauteur de ce que ça pourrait être. Je ne sais pas s'ils essayent de viser trop gros, mais ils ne publicisent pas. Peut-être que viser plus petit mais qu'au moins ce soit pas vide comme ça, ça serait une meilleure option. Draconis, c'était pas euh, c'était très petit mais c'était bien rempli là par exemple, c'était pas euh, ça savait pas cette espèce d'ambiance de désert ou de en tout cas je sais pas trop comment le dire là, mais c'est ça de cette tristesse là, mais à mon avis, c'est ça le, le plus gros flop de, de l'année.
0: Moi, j'ai pas de flop en tête le Geek Fest en serait probablement un euh, ce qui se rapproche le plus d'un flop pour moi également là. Même chose, euh, j'ai été euh, mon enthousiasme euh, a été un peu tué euh, la première journée du Geek Fest. C'était ouais. euh, on on a eu beaucoup de plaisir à faire des parties entre nous, mais c'est ça. Mais c'est ça,
2: c'est c'est comme je dis, je ne regrette pas le GeekFest parce qu'on a fait des parties entre nous, là, mais c'est pas supposé d'être sur un GeekFest. Bon,
0: les performances euh, les performances indescriptibles de Karine à Dance Dance Revolution.
2: Bon, OK, il y avait ça, mais ça, pour <rire> ça, on se fait une soirée chez nous puis on a la même chose sans l'espèce d'ambiance morte. Là.
1: Non, c'est ça. C'est vendu, c'est vendu.
2: <rire> Merde! Euh,
0: mais ouais. sinon, au niveau flop, euh, on, on dirait que je fais en sorte pour... Quand je m'achète des jeux de rôle j'en supporte et où j'essaie des jeux de rôle, c'est souvent des jeux que je sais que j'ai envie de jouer. Euh, j'ai reçu là quelques jeux de rôle que j'ai probablement supportés sur un coup de tête sur Kickstarter, mais la plupart du temps, ceux-là finissent dans ma bibliothèque et euh, dans... je, dit, je me dis je vais les lire plus tard. Comme je crois que j'avais reçu une copie... Euh de Deadland classique. Édition comme anniversaire. Je sais comme, pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai supporté ça? Bref, des coups de tête comme ça qui arrivent. Euh, mais sinon, là, un flop euh, particulièrement... J'en ai pas en tête. Peut-être... Euh, J'essaie de trouver même une partie, j'en ai pas. Fait que là, je vais y aller avec le fest également. Philippe, euh, t'as l'air un peu dans la même situation que moi...
3: Ouais, ouais, ben c'est ça. Moi aussi, le Geek Fest était un, 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 a été vraiment. Euh, si vous, si vous, vous aviez pas été là, ça aurait été euh, une déception complète. Euh, euh, malheureusement, je m'y attendais. En plus, fait que ça, c'était, c'est un peu moins le fun. J'espérais je, que ça soit pas le cas, euh, parce que bon, il y a quand même un potentiel d'être inté intéressant, etc. Euh, 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 un petit peu euh, comme j'ai aussi entendu il euh, y a comme d'autres conférences de conventions de jeu qui ont un petit peu plus marché même ceux qui ont moins marché euh, ont fonctionné plus que le griffet fait que ça a été vraiment un, un problème bon euh, je veux pas juger ils ont euh, un problème venant de, de l'ancienne administration qui sont un peu pognés avec, euh, qu'il faut qu'ils essaient de leur partir. Euh, celui de Québec pratiquement fonctionne mieux que celui de Montréal, dans un sens. Euh, pourtant, c'est la même équipe. Euh, mais c'est la nouvelle équipe, qui a, qui, celle de Québec, c'est celle qui ont repris Montréal. Puis je pense aussi travailler à distance, euh, c'est pas toujours la meilleure des choses. Quand tu veux faire une convention, soit tu souhaites vous taillez une équipe qui soit proche de vous qui vont la faire, euh, ça aide énormément. Euh, ça, c'est qu'est-ce que je, je pense que c'est une partie du problème. Là. Mais euh, j'ai été, euh, j'ai bien été déçu. Euh, comme je, comme je disais aussi, ben, c'est pour ça que j'étais pas euh, vendeur cette année euh, au GeekFest. parce que je vo voyais un peu que. Vers où s'en allait, avec le manque de pub, des choses comme ça. Euh, puis d'autres raisons je j'étais pas sûr si j'allais y, y être non plus. Mais euh, c'est quelque chose comme ça. Si on parle de jeux même, euh, j'ai pas encore tout lu mes jeux que j'ai j'ai reçu des Kickstarters, des choses comme ça. Fait que je pourrais pas dire s'il y en a un qui était une, une grosse déception, un flop de ce que ça aurait dû être. Euh, fait que c'est un peu dur à dire, mais euh, bon, euh, c'est ça le GeekFest Ça veut pas dire que s'ils refont pas un, un, un geek fest, que je vais quand même réessayer d'y aller, euh, parce que je veux quand même faire le plus possible tous les, les convents, des chances de d'être le groupe ensemble, qu'il y a des chances aussi qu'on on puisse faire du jeu de rôle et comme notre but c'est de pousser le jeu de rôle, ben, je pense qu'il faut pas non plus euh, faire de préférence, de, de convention, là. Puis, euh, ça, euh, en espérant que euh, les problèmes vont être corrigés avec le temps. Parce que je sais qu'ils ont déjà annoncé euh, la, la version Québec euh, qui s'en vient. Là, cette, cette, cette année, ça va être Québec. Je sais pas s'ils si vont faire une Maria, mais je sais qu'un qui fasse Québec là, cette année.
0: Oui, je vais essayer ouais. de, de voir si je peux participer à à établir la salle de jeu euh, celui québec Puis, euh,
2: moi, on en va moi, je suis pas d'accord avec toi, Philippe. Je pense que s'il y a bien une place qu'on peut se permettre de faire du favoritisme, c'est les conventions. Parce que si une convention fonctionne pas, c'est correct de pas y aller. À mon avis, ben, je suis peut-être... Euh, mais comme j'ai un temps limité, c'est clair que... Ouais, je, je veux bien lui donner sa chance, là, mais ça fait deux ans que c'est pas bon. là, fait Ça me fait plaisir d'y aller pour essayer de faire faire des parties, mais à quelque part, euh, si, si si je passe la fin de semaine à lire un livre assis dans une salle, je vais rester chez moi. Là. Ah non,
3: non, c'est sûr que s'il y a juste une personne qui y va, euh, c'est peut-être pas euh, une bonne euh, chose, mais si on peut y aller en, en groupe, ça me dérange pas d'y aller en groupe. là Dans le sens, euh, au, au moins, on sait qu'on on passera pas la fin de semaine à lire un livre euh, euh, durant la convention. Là, puis, euh, mais euh, c'est sûr que y aller tout seul là, dans une convention et qu'il n'y a rien à faire, ben là, moi non plus, ça me tente pas d'y aller. Là, puis, euh, ben, je comprends qu ce que tu faisais par là. Mais en même temps, euh, en tant que groupe d'aide pour les aventureux, euh, euh, on veut quand même travailler un peu notre mission, si on veut. Là, puis, euh, mais bon, si jamais... Euh, si ça continue de même, c'est sûr que ça vaut pas la peine. Là. On, on est mieux d'aller euh, dans les dans la Draconis ou euh, même génétique, euh, des choses comme ça, où est-ce qu'il y a quand même eu plus de choses qui se sont passées qu'il qu y a aussi une nouvelle édition cette année. Là.
0: Donc, c'est ça pour les flops, hein, sur une note un petit peu plus positive. <rire> hey. Beaucoup plus positive. L'accomplissement rôlistique personnel de l'année. Donc, chacun, c'est quoi? De quoi on est fier cette année en tant que rôliste? Euh, je peux commencer. Moi, tout simplement, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais introduire des nouveaux joueurs euh, au jeu de rôle. Et également, là euh, c'est ça s'est passé dans de mauvaises circonstances, mais mon groupe habituel de jeu euh, s'est scindé. Euh, toutefois, je crois que c'est pour le mieux, parce que, je veux, veux pas, il y avait beaucoup de comportements toxiques dans, dans mon ancien groupe que que je suis heureux de ne plus avoir à subir nécessairement au de façon hebdomadaire. Donc ça va me permettre de rechercher un nouveau groupe en 2018, introduire des gens et trouver là, essayer de trouver des des un groupe avec qui je me sens bien et que je peux évoluer là, dans dans mon exploration du hobby. Philippe? Ben, moi, c'est pas mal la
3: même chose. Bon, ben c'est sûr qu'en faisant nos, nos journées de, de rôle. Ça, là. Ben, en fait, pour moi, rendu plus seulement juste le lundi à cause de, de mon temps, j'ai dû couper un peu puis on a tout réorganisé que tout soit le lundi cette année, euh, ça a été ça a été pas mal ça euh, d'être capable de quand même en faire continuer faire des aller à, aller aux conventions malgré que euh, j'étais super parti euh, à cause du travail etc euh, réussir à, à, à faire concorder euh, les les deux tout en essayant aussi de d'avoir de, 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 une bonne euh, euh, côté euh, une une vie de couple correcte aussi malgré le travail malgré tout ça euh, jongler tout ça ça a été une année assez euh, euh, pour moi éveillée et, et uh, super intéressante euh, fait que ça ça a été vraiment le, le côté avec l'introduction je pense que ça, ça a été ça j'ai continué à introduire j on a j'ai eu quelques nouveaux joueurs dans nos parties qui sont qui ont joué à, aussi à, au Draconis à, à, moi, j'ai eu des joueurs qui n'avaient jamais joué dans le parti, euh, des gens qui sont venus après ça toute la fin de semaine, euh, des gens que j'ai revus euh, durant, des gens que euh, j'ai entendu dire, euh, un, une personne qui est qui est qui, qui, qui rentrée dans un groupe, euh, dans un club aussi. Euh, mm -hmm. Fait que ça, je suis super super content là. Ça 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 a été une très bonne année pour ce côté-là, Félix. Oui, c'est ça.
2: Alors, euh, moi, euh, mon accomplissement, c'est que j'ai d'y aimer en convention. En fait, euh, j'avais jamais d'y aimer dans une convention avant, si je me trompe pas, Draconis. Euh, et euh, depuis, je le fais de plus en plus. Euh, je considère quand même que j'ai du travail à faire pour m'améliorer sur cet aspect-là. Euh, c'est un un processus en continu, mais euh, je suis vraiment fière d'avoir franchi le pas et d'avoir essayé de
1: faire ça cette année. Eh bien, pour ma part, ce sont deux événements. Euh, alors, il n'y il a pas d'ordre particulier. Le premier, c'est euh, ben, le lancement de ma chaîne YouTube Pilule Rouge HIDR à l'occasion euh, du RPGED 2017. Puis, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi ne pas continuer? Donc, euh, donc voilà, j'ai continué en faisant quelques petites vidéos. Et la deuxième, c'est mon intégration à l'équipe des aventureux. Un véritable accomplissement holistique. Yeah. <rire> un accomplissement holistique. Donc, voilà. Encore merci, chers amis.
0: Grâce à toi, on est déjà un peu plus intéressants. Oh.
1: <rire> non, mais il vous, il vous fallait votre petit, votre petit Frenchie... Hein. Pour l'inclusion.
0: Tu sais. Oui, c'est comme je dis, il faut, euh, faut être sûr que notre public comprenne au moins une personne. <rire> <rire> euh. Donc, on est déjà rendu à l'avant-dernière catégorie.
1: Ouh, et j'ai l'impression que pour cette avant-dernière catégorie, on est tous un peu
2: d'accord. Il y a un consensus. Oui. Et moi qui veux faire un peu différent, là, pour une raison. Je veux que faire que... de la pub. Oui, je veux faire de la pub. C'est bon.
3: Ouais, ben, je, je pense que je vais te suivre un peu dans ce sens-là. Bon, j'ai ouais. aussi des, des intérêts pour, mais avant
0: mais, te... euh, ah, de, euh, de révéler ça, euh, Christophe, quelle est cette, cette catégorie
1: L'événement le plus marquant du paysage religieux québécois en 2017. Oui, c'est pas le. Euh, euh,
0: non, non, je crois que on n'est pas. Euh,
2: quand même, quand même, Philippe, le modestie
0: un peu. tant mieux c'est mais on n'est pas. C'est sur la décennie.
1: C'est sur la décennie. Nous, c'est l'événement le plus marquant du paysage policier de la décennie. Oh mon Dieu, Christophe.
0: Oh, Mais oui, on est tous d'accord sur Draconis, qui était sa première nouvelle édition parce que, ouais, il y a eu des Draconis dans le passé. Euh, mais donc, ça, le dragon euh, renaît de ses cendres euh, en 2017. C'est pas le phénix. Ouais, mais ah là, c'est un dragon, fait que...
2: <rire> ok, excusez.
0: <rire>
1: c'est un croisement, c'est un croisement. C'est ça, ça c'est... En le
2: fait, phénix,
3: hein. le, le dragon do a, a dormi euh, pendant des années sur son trésor et euh, il s'est réveillé là pour euh, reconquérir de nouveaux trésors. Là. Euh, et je pense que pour avoir fait tous les autres draconistes, ça a été le meilleur de tous, en plus. Fait que c'est sûr que je pouvais pas mettre autrement que ça mm -hmm. dans mon cas.
0: C'est notre seule convention euh, qui met vraiment les jeux de rôle de l'avant au Québec. Et euh, on a, ça a été vraiment. Non seulement on a eu des belles parties, non seulement on s'est rencontrés tous en personne, on a eu notre premier podcast live, on a aussi rencontré. Plein de, de merveilleuses personnes. Par exemple là, Vincent Quigley qui est souvent sur le Discord d'ailleurs et qui est avec nous euh, dans la quête pour The Sprawl. Donc euh, et euh, plusieurs autres personnes également qu'on qu a croisé à Draconis. Là.
3: Ouais ben beaucoup de gens aussi qu'on connaissait euh, du monde euh, du jeu. Mm -hmm. euh, par euh, les médias sociaux, des choses comme ça. Que, euh, un peu la même chose, c'est on, on, on parlait que bon la première rencontre, tout le groupe euh, ensemble, des choses comme ça. Ben, je pense que c'est pas juste le groupe des aventureux, mais je pense aussi les les, les gens des médias sociaux de, de du jeu de rôle. On était pas mal tous là. Euh, euh, à un, à un moment ou l'autre de, ou de la, la fin de euh, fait, ce qui nous a aussi permis de se rencontrer en, en, en vrai, là, que, comme, en IRL, là, comme certains disent, là, euh, je pense que ça a été vraiment euh, un bon coup. Il euh, y a eu d'autres conventions qui avaient du jeu de rôle, mais justement, pas tous ces gens-là étaient là, euh,
0: puis des choses comme ça. Euh, Bon, on, esp ça, je pense que mm -hmm. on espère ça, je tous euh, que, que, l que ça soit encore mieux cette année et euh, que ça évolue encore euh, plus loin, mm -hmm. plus grand. Tout
3: à fait, tout à fait. Euh, C'est sûr que euh, je pense qu'on l'a déjà dit euh, plusieurs fois, on, on va essayer d'y être tous si, si, si possible. Mm -hmm. euh,
2: oh, Ma fin encore. de semaine est déjà réservée, là.
3: Ouais, ben moi aussi. Euh, C'est juste que bon euh, des fois, les aléas du travail, euh, on sait jamais. Euh, sauf que pour le reste, moi, cette fin de semaine-là, euh, j'ai aussi réagi cette année, bon, euh, ma fin de semaine pour euh, le Salon de la passion. C'est plus côté jeu euh, pour les, les grandeurs nature, qui sont quand même un... un un, un côté intéressant du euh, jeu de rôle, c'est juste un peu différent. Euh, puis, euh, <coughs> je sais aussi que parlant de convention de mamie euh, génétique qui, 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 qui va avoir une édition cette année, j'ai eu la confirmation pendant qu'on discutait aujourd'hui qu'ils l'ont annoncé. qui viennent de l'annoncer aussi. Quoi? Le Le génétique. Ok. Euh, je sais que vous, avez... moi, j'y avais pas été, fait que je peux pas
0: en parler. Non, le génétique, mais... ça avait été quand même bien. C'était plus je dirais une convention d'organisateurs de Grandeur de Nature, par exemple. On et on y avait là quelques personnes intéressées par la théorie, que ce soit du DGN ou du jeu de rôle. Donc à ce niveau-là, c'était quand même intéressant. Là. Il y a eu des bonnes discussions lors des euh, des panels que ce soit de moi il y a Christophe qui en avait fait un également on avait euh, Sébastien qui avait fait sur la technologie les jeux de rôle on a eu vraiment plusieurs euh, plusieurs discussions et panels intéressants donc pour ça génétique c'était bien mais c'est sûr qu'au niveau partie euh, c'était plus non. mort je dirais non,
3: non c'était ouais mais ça ça annonçait plus comme un, une place pour la théorie que pour les les parties en plus comme il l'avait annoncé mm -hmm. puis moi je pense que c'est intéressant d'avoir c'est de, 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 de convention.
0: Non, c'est ça. Je pense que si je retourne à la génétique, je, je me gênerai pas nécessairement pour aborder des sujets que je choisirais pas nécessairement aborder, par exemple, dans une convention plus générale. C'est ça. Et est-ce est que, est que Philippe, pas Philippe, mais Karen ou Christophe, avez-vous quelque chose à dire sur Draconis?
2: Ben non, j'ai trouvé que c'était juste merveilleux. Vous avez déjà tout dit là. On a rencontré plein de gens intéressants. On a fait des parties intéressantes. On s'est tous vus. Notre panel, c'était notre premier panel avec du public. Puis c'était vraiment une dynamique intéressante. Euh, ça moi, j'ai
3: d'en faire d'autres en plus, fait que ça c'est mm -hmm. fun.
2: Exactement. Fait que j'ai juste trouvé que c'était c'était petit, mais c'était de qualité. Fait que moi, j'étais très 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 satisfaite là.
0: C'est pas la grosseur qui compte.
2: C'est ce qu'on fait avec, je sais. Mais euh, c'était parfait. Euh, <rire> comme convention. Euh, fait que c'était ça pour Draconis.
1: Ouais, je plus soit, je plus soit.
2: Puis euh, moi, il y a un autre événement euh, que je considère qui est marquant cette année. Euh, officiellement, il y a un nouveau euh, je suis pas sûre que je peux dire une convention, en fait, euh, mais il y a un nouveau groupe qui s'appelle ComboCon qui éventuellement vont faire des conventions. Euh, mais pour le moment, ils ont vu le jour cette année et euh, c'est un regroupement d'organisateurs et ils vont notamment s'occuper des euh, salles de jeu. Ils
3: sont pas annoncés, on peut pas les dire parce que ça peut briser les, quoi, les discussions sur les annonces. Mais ce groupe-là devrait en faire plusieurs dans différentes choses. Et oui, euh, ils l'ont annoncé qu'ils veulent faire une convention. Euh, mais pour l'instant, au lieu de faire une convention, ils vont faire des... Euh, pour euh, comment dire pour euh, euh, augmenter leur euh, leur leur, euh, leur visibilité le nombre de, de mètres de jeu les choses comme ça ils vont faire ils font aussi des petits événements euh, de, des soirées de jeu que je pense Karine t'en a fait une euh, à l'Halloween, oui. à l'Halloween, mais ils vont faire des, euh, des, quelques effets comme ça, jusqu'à temps qu'ils vont emmener en convention. Je ne pense pas que c'est cette année, la première convention, ça risque l'année prochaine. Euh, où est-ce que c'est jeu table, jeu de rôle? Euh, il me semble qu'ils parlaient de jeux vidéo, mais je, ne serais pas à 100%, parce que leur page, leur page euh, Facebook ne parle pas des chose choses que le jeu table et jeu de rôle pour l'instant. Euh, fait que peut-être la convention va être plus grosse, je sais pas. Euh, parce que je sais qu'ils en parlaient, mais c'est pas, y a rien d'officiel, euh, faut pas non plus. Euh, je la, la chose. Là.
2: Alors, mais mais bref, c'est nouveau, puis c'est un groupe que je connais quelques des des responsables organisateurs de ça, c'est un groupe très dynamique, puis euh, j'ai bon espoir qu'ils vont faire. Euh, des choses ouais. belles dans les prochaines années sans leur mettre trop de pression dessus, évidemment. Là. Non, mais <rire> mais euh, moi, je, je pense qu'il y a du potentiel là-dedans, qu'il y a des belles choses qui sortent. Là.
3: Je pense que qu'est-ce qu'on a déjà fait, euh, ça a commencé déjà à marquer. C'est juste que bon on, on le monde ne pas vu en tant que ComboCon, mais le, le résultat dans des conventions, c'est pour ça que le monde n'a pas entendu le nom encore, mais c'est là présentement. Euh, je, je pense que je vous ai tout envoyé l'invitation sur euh, sur Facebook pour être dans le le groupe
0: puis, mm -hmm. euh, reçue, page... puis on partagera euh, quand il y aura une oh. page là, plus publique le plus public la vrai, page publique pour
3: en fait, sera la page publique mais euh, mais euh, pas de problème mais de toute façon le groupe est dans la page publique le monde qui sont intéressés à aller un peu plus
0: loin sinon on a euh, le dernier euh, la dernière catégorie
2: et non la moindre
0: donc, Karine, vas-y,
2: je te laisse un Oui, OK. Donc, la plus grande attente pour l'année prochaine. Euh, moi, j'ai transformé la question en la plus grande attente pour l'année prochaine et ma résolution pour l'année. Alors, euh, petit scoop, là, mais euh, j'ai peur parce que je veux pas... Euh, parce que je veux pas m'embarquer dans quelque chose avant d'avoir exploré, mais euh, en faisant des recherches, je suis tombée sur un groupe aux États-Unis qui donne des formations pour devenir justement euh, Game Master professionnel et aussi pour les thérapeutes pour utiliser le jeu de rôle comme outil thérapeutique. Depuis le temps que je vous gosse avec ça, puis que je vous dis que ça, ça se peut, puis que ça sera un bon média pour ça, il euh, y a euh, une compagnie aux États-Unis. Compagnie. Un groupe aux États-Unis qui euh, sont en train de euh, créer des formations euh, pour ça. Et euh, je suis en contact avec eux et je suis inscrite à certains de leurs cours. Alors, c'est des cours de c'est des curriculums d'une trentaine de cours. Là. Fait que je ne sais pas si je vais être capable de tout faire ça cette année, euh, mais je suis inscrite pour ces cours-là. Donc, mon ma plus grande attente pour l'année prochaine, c'est que je vais littéralement suivre des cours sur le jeu de rôle et des cours sur comment utiliser les jeux de rôle. Euh, comme outil thérapeutique pour, d'un point de vue professionnel. Donc, j'ai vraiment hâte de voir où ça va m'emmener. Je suis pas sûre que ça va m'emmener à quelque part, mais je suis convaincue que je vais au moins apprendre quelque chose de ça. j'ai vraiment
0: hâte. des cordes à ton arc.
2: Et oui, et oui. Euh, et euh, ma résolution euh, pour l'année, euh, c'est... Euh, en fait, c'est arrivé un peu comme une surprise... Euh, je, je me suis fait approcher, par et pourtant elle joue, pour qu'ils puisse faire un portrait de moi. Euh, ça m'a un peu gênée, euh, d'ailleurs. Euh, mais je suis en train d'échanger avec eux pour euh, pour cette espèce d'entrevue-là. Puis ils m'ont posé une question euh, dans ma dans mon entrevue qui euh, parlait des personnages que je faisais et qu'est-ce que ça voulait dire sur moi. Euh, puis ça m'a fait un peu réfléchir sur ma façon de jouer, euh, notamment ma façon de jouer en ondes, et je me suis rendu compte que euh, d'une certaine façon, je joue très différemment en ondes de quand je suis avec mon groupe régulier euh, avec qui je me sens euh, plus secure. Pas parce que je me sens pas secure avec vous, le, le groupe ici, mais c'est juste que sur Internet, c'est un peu lancer euh, quelque mm. chose au loin et tu sais pas qui, qui va l'attraper. Euh, donc, je me suis rendu compte que il y a une partie de moi qui est un peu euh, gardée, je dirais, dans ma façon de. C'est guarded là, je ne sais pas si ça se traduit comme ça, là, mais dans, dans ma façon de jouer euh, quand je suis en ligne. Euh, puis c'est eux en fait de par leurs questions qui m'ont fait réaliser ça. Donc ma résolution, c'est d'essayer de prendre plus de risques dans mes parties, d'essayer des choses que j'oserais peut-être pas faire normalement et. Euh, d'essayer des styles différents. j'ai envie d'essayer ça cette année.
1: super. Mmh. je j'ai je, été un peu interpellé par un, ce que tu as dit là. Euh, GM professionnel. oui. ça, ça sonne bizarre. Euh, « Oui, euh, je dois avouer
2: que je suis pas trop sûre euh, de quest ce que ça veut dire, mais eux, je pense que c'est vraiment des DM professionnels pour DMer en convention. Donc, en théorie, selon leurs critères, je pense que j'en suis déjà un. Euh, mais aussi, ils donnent des cours pour des gens qui veulent faire des DM de partie sur YouTube, par exemple, euh, comment utiliser les médias euh, pour des choses comme ça. Donc, ils ont vraiment plusieurs cours sur différentes choses. Euh, » Je teste la, je, je vais tester puis je vais pouvoir vous en reparler plus. Mon premier cours commence la semaine prochaine, donc je vais pouvoir vous tenir plus au courant. Les curriculums sont pas nécessairement super clairs euh, sur leur site, là, fait que je peux pas donner tant que ça plus de détails, mais je pourrais vous mettre le lien si ça l'intéresse des personnes. Mais oui, s'il te
0: plaît. Il y a dirait, pas de problème. Je, je sais pas, on dirait ça peut soit être merveilleux, soit genre. Ça me fait peur. Soit ça peut être horrible.
2: Je le sais. J'ai un peu peur, moi aussi, je dois l'avouer, parce que euh, c'est pas reconnu utiliser le jeu de rôle. Mais ben, c'est pas reconnu de façon officielle, vraiment faire des tables de jeu de rôle pour faire de la thérapie.
0: Mais pour la thérapie, ça va. Si c'est... Parce que... Ça, ça de... c'est déjà moins père mais je parle... Si pour l'affaire de maître de jeu professionnel, les cours vont oui. pour les, les deux en quelque sorte? Mais
2: en, en fait, c'est que c'est. T'as des cours, de façon je comprends que ça fonctionne leur truc. Euh, Puis comme je dis, c'est pas nécessairement à 100% clair. C'est euh, ils ont un Ils ont comme un cursus de cours plus généraux. Euh, que c'est d'ailleurs avec ça que je commence donc mon premier cours que je vais suivre, c'est un overview du jeu de rôle. Je trouve ça très drôle. J'espère que je vais apprendre quelque chose. Ça va être drôle, euh, qu'il me fasse faire ce cours-là. Mais euh, donc il y a comme un cursus de cours euh, généraux sur le jeu de rôle. Puis ensuite il y a différentes branches qu'on peut prendre, euh, dépendamment si on veut être plus un. C'est le nom de, du cursus là, euh, euh, professionnel, professional entertainer. Euh, puis, euh, puis ça, c'est vraiment sur des chaînes ou des choses comme ça. Puis il y en a un sur euh, que c'est GM Profi Professional GM euh, qui s'appelle comme ça que c'est un cursus, puis un cursus professionnel pour faire de la thérapie. Euh, mm -hmm. ça. Mais comme je dis, ça peut. C'est pour ça que je suis un peu je je, je je me déclare pas comme thérapeute avec Donjon euh, là, en ce moment, en cette journée, là parce que je commence par faire les cours puis voir de quoi ça a l'air. C'est possible que. Éventuellement, dans un prochain podcast, je chiale sur à quel point c'est horrible et que ça fonctionne pas, mais euh, on va expérimenter ça cette année. Puis oui, je vais vous mettre le lien euh, pour que vous le voyez.
1: OK, merci, merci. Parce que ce, 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 ce dont j'ai peur, en tout cas, euh, alors je, je vais peut-être faire une, une grosse généralité euh, euh, et être, euh, comment dirais-je... Euh, un peu... Bon, peu importe. Je j'arrive pas à retrouver mon terme. Mais euh, moi, ce que quand, quand j'entends ça, moi, ce que je crains, c'est que ce soit... Euh, c'est du, du dungeon-esque, en fait. Ou du pathfinderesque esque
2: Non, en fait, j'ai pris la peine... Euh, ben, je sais pas pour le professionnel, mais euh, moi, quand je leur ai écrit, j'ai spécifiquement demandé s'il allait vers des jeux de rôle plus euh, indépendants. Ou si c'était vraiment juste du donjon puis du Pathfinder, puis ils m'ont dit que non. Euh, puis il y a même certains cours, mais du moins pour le point de vue thérapeutique, parce que c'est là que j'ai demandé pour plus... Euh, euh, plus de... De, de, de détails. Exactement. Euh, et puis ils m'ont dit, non, non, il y a d'autres jeux, puis il y a même comment prendre un jeu et l'adapter pour la thérapie. Donc, il sait, ce n'est pas que donjon. Mais... Je, je partage ta réserve de ton enthousiasme, c'est pour ça que je dis que je veux sûrement vous en donner plus de nouvelles au fur et à mesure que je suis
1: euh,
0: mon cursus. Mm -hmm. Super. Christophe, est-ce que tu veux enchaîner avec tes attentes
1: Allez. Moi, j'en ai deux. Alors, la première, c'est la sortie d'un jeu de rôle que j'ai que j'ai plagié, qui s'appelle The Sword, The Crown and the Unspeakable Power. J'espère que je le prononce bien. Mm -hmm. Oui. Et il s'agit d'un euh, Power by the Apocalypse hein, qui euh, traite, enfin dans l'expérience, dans le sujet, mm -hmm. c'est les, les luttes de pouvoir à la Game throne et, et compagnie euh, ou à Dune ou autre. Chose. Et donc déjà reçu quelques euh, quelques premiers euh, premiers jets, premiers premiers travaux, ça a l'air pas mal, voilà. C'est euh, c'est pour représenter donc des des, des 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 situations de lutte de pouvoir ça me ça, ça, ça m'intéresse énormément et donc euh, j'attends impatiemment qu'il sorte pense que ce sera aux alentours de mars et une fois que je l'aurai ingurgité il y a qui sait si je proposerai pas une quête
0: ouais, c'est c'est un des euh, un des jeux que je regrette de ne pas avoir supporté ce Kickstarter après la fin de la campagne je suis dit, hm, finalement c'était c'était intéressant
1: voilà, et le deuxième, la deuxième attente, c'est euh, bah, le prochain Draconis, hein. après, euh, après le, le, la réussite du, de l'édition 2017, euh, j'espère sincèrement que 2018 euh, sera encore meilleur. c'est pour ça que je l'attends avec, avec impatience, je compte d'ailleurs poser... Euh, deux ou trois parties en tant que, que DM, et puis le résultant, être être joueur. Euh, notamment, euh, je compte proposer euh, du Moonblade, c'est euh, la dernière mouture en date du, du jeu dans l'univers de Elric, le nécromancien, de et puis du euh, La Lune et Douze Lotus, qui est un euh, Sword and Sorcery euh, du Grimp. Voilà, je compte proposer ces, ces deux-là, et puis après on verra si j'ai d'autres d'autres inspirations.
0: Super. J'ai bien, euh, bien hâte de, non seulement de voir tes parties, mais je suis curieux aussi pour euh, The Sword, the Crown, and the Unspeakable Power. Le jeu politique par l'Apocalypse. Mm -hmm. euh, je, je peux y aller. Euh, moi, dans le fond, ce que mes plus grandes attentes pour la prochaine année, c'est... Essayer d'avancer dans ma création de jeu. Euh, J'ai beaucoup de projets à moitié euh, commencés ou euh, des choses comme ça sur euh, sur mes différentes euh, plateformes. Toutefois, j'aimerais bien avoir là, quelque chose de jouable, euh, au moins en alpha ou euh, peut-être même un petit peu plus construit pour Draconis. Je vais essayer. Euh, probablement, là... Euh, Quelques-uns qui en ont entendu parler, principalement sur le Discord. Je travaille sur un euh, jeu propulsé par l'Apocalypse, euh, fait pour euh, émuler un peu euh, les euh, cartoons modernes comme Adventure Time, Gravity Falls, euh, Steven Universe et autres choses comme ça. Donc, euh, toutes des cartoons qui ont un certain... Euh, Ou le, le développement des personnages, les émotions et il euh, y a un certain sérieux aussi. C'est pas juste... Euh, le classique euh, Road Runner ou autre. Ouais, c'est ça, c'est pas comme Toons C'est ça, exactement. C'est un autre du aspect ou... des cartoons. Ouais. Euh, sinon, j'aimerais commencer à faire des parties publiques à Québec. Donc, euh, il faut juste que je me trouve un endroit intéressant, une journée que je, un, un soir que je suis disponible et commencer à faire des parties là. Euh, des parties hebdomadaires à un endroit à Québec pour initier des gens des jeux de rôle et faire tester plein de différents jeux. Donc, en même temps, moi, ça me donne l'opportunité d'essayer des trucs, mais ça me donne l'opportunité aussi d'en faire découvrir aux autres. Et je veux travailler là-dessus. Surtout à Québec, Là, c'est pas ce genre... Il manque d'opportunités similaires à ça. Il y a quelqu'un qui nous écoute d'ailleurs, qui a fait jouer récemment euh, Everybody's John à Québec donc j'étais très heureux là. il avait entendu sur notre podcast et il l'a fait jouer j'étais heureux qu'il qu fasse découvrir des jeux un peu moins connus en nous écoutant et je ben,
3: veux et si tu peux être avec une autre personne pour faire ça pour euh, que vous soyez un peu à deux à, 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 à travailler les jeux après les jeux parce que je veux dire faire ça une fois par semaine là, à un donné, ça, ça, ça en fait quand même beaucoup ou sinon euh, c'est
0: euh, l'autre option, c'est une fois
3: par mois. Moi ouais, aussi, mais si tu veux le faire de ma manière à deux, ça se fait quand même possible. Et mm -hmm. après ça, t'invites aussi d'autres maîtres de jeu comme je faisais avec Karine ou, ou
0: d'autres ouais, personnes. Ça, je, vais, je vais probablement découvrir des gens. Des gens. Durant les premières Exactement. parties, justement. C'est justement. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée. Inquiétez-vous pas, je vais porter mon t-shirt des aventureux durant chaque événement. Euh, je vais ouais, on, on va
2: envoyer des espions pour te surveiller. Tiens.
0: Euh, sinon, c'est euh, de ce côté-là, c'est ça ressemble à ça. C'est c'est ma plus grande attente là et trouver un groupe euh, comme j'en avais parlé, un groupe plus permanent euh, de jeu. Je vais voir peut-être que les deux vont être liés. Sinon, euh, Philippe.
3: Ben ben, ça ça va un peu de, de, de ton côté. Il y en a qui sont comme tellement super avancés, euh, que je pense pouvoir euh, sortir euh, au moins un ça, cette année. Il y en a un que j'avais peut-être sorti cette année, euh, mais on, on a eu des délais un peu pour mon travail, puis d'autres à cause de du logiciel que j'utilisais avaient des limitations sur certains effets que j'ai faits. Fait euh, euh, je suis rendu à 70%, 70 de faire mon logiciel de création de, de cartes euh, euh, pour euh, corriger ce qui... qui qui manquait dans, dans ce que j'avais besoin euh, le, pro, le, le 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 logiciel va être il est open source fait que s'il y a des gens qui veulent le, euh, faire des jeux de cartes après l'utiliser. Mais en fait, c'est pas juste pour des jeux de cartes. C'est pour euh, euh, n'importe quel élément graphique qui, qui peut avoir beaucoup de répétitions et des choses comme ça. Dans un jeu, ça peut être des cartes, des ça peut être des, euh, des tokens ou des choses comme ça que ça peut ai, aider à générer. Euh, fait que s'il y a, a d'autres mondes après ça qui veulent qui aider à mettre euh, des, des choses dedans, je j'ai pas de problème avec ça. Euh, là, j'ai mis la, une première par partie qui est pas encore complètement fonctionnelle bien, euh, d'ici euh, peut-être un mois, je devrais avoir fini ce que j'ai besoin de, de base pour euh, pour faire euh, des cartes euh, euh, pour générer des cartes au complet euh, mm. euh, ça veut dire euh, avoir des, des chiffres random, avoir des, un paquet de choses comme ça là, qui, qui, que ça ça permet de, de générer des, des, des besoins euh um, fait que c'est, un, la sortie de ce logiciel-là, plus euh, notre, mon premier jeu de cartes. Euh, de, je devrais le faire euh, cette année, sortir un bêta de mon deuxième jeu de cartes aussi. Euh, mm -hmm. Puis euh, vraiment, là, euh, level zéro, ben, là, de finir de mettre les textes, parce que le jeu est fini tel quel. Il reste juste à mettre les textes et les choses comme ça. Fait que ça, c'est quand même euh, une, une assez grosse job là, qui, que j'aimerais que, que finir cette année mais il est enfin, euh, côté règlement, côté tout ça, il est enfin euh, rendu où est-ce que, que je le voulais. Il reste juste à vraiment à, à, à mettre les textes pour pouvoir le produire. C'est pas, euh, pas comme les autres jeux que je, je, je travaille, qui sont vraiment un petit livre, quelques règles. C'est comme un jeu avec une grosse un gros univers fait qu'il y a beaucoup 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 de textes à faire comparativement à d'autres euh, mais euh, ça a bien avancé etc puis euh, j'ai je me suis créé des outils aussi autres sortes d'outils pour, euh, pour pour m'aider à avancer là. fait que et eh oui euh, c'est pour ça aussi quand je, je parlais de ici là, comme euh, comme Christophe euh, m'a donné comme idée, sans, sans qu'il sache, ça, ça, ben, ça va, ça va me permettre de faire d'autres choses. C'est pas mal mon but, puis ben, l'autre but aussi, ça serait qu'on, qu'on aille euh, à, plusieurs conventions avec le groupe. Euh, que ce soit de que ce soit, euh, j'ai peut-être d'autres, euh, où est-ce qu'on pourrait être, ça serait, ça serait, ça serait vraiment le fait.
0: On va faire euh, notre possible pour être le plus de conventions qu'on peut, c'est sûr et certain. Je...
3: Pas, pas, pas nécessairement tout le monde tout le temps mais si ça. on peut être là tout le, si on peut en faire au moins cette euh, année deux, trois au moins trois cette année au lieu de juste deux tout le monde ça serait vraiment le fun euh, mais bon on verra si on peut <rire> c'est sûr que il y a quand même plein de choses qui font qu'on pas peut toujours, là mais euh...
0: donc ça fait, pas, ça fait le tour oui oui ça fait le tour de 2017. Yes, c'était euh, notre année 2017 là, au niveau des jeux de rôle là, à chacun. Il manque Marc. Euh, je vais voir ce que je vais faire. Soit écrire ses réponses, soit euh, peut-être là enregistrer euh, un peu avec lui euh, ses réponses. Pour, euh, pour, pour qu'on puisse les avoir. Parce que euh, veux, pas. Euh, c'est un aventureux. Il faut qu'on on veut savoir ce qui s'est passé durant son année de rôleiste.
1: Ah, tu, ah. tu inclus ça euh, tu les insères dans dans le podcast.
0: <rire> On oh, met des ouais, pauses, là, là, c'est va... Marc qui dit. Non, je vais me donner moins de travail là, ça va être juste après. Ça, ça va, être va être un épisode séparé. Soit séparé, soit à la fin euh, à la fin de ce podcast-ci. Bref, ouais. vous verrez euh, ceux qui écoutent euh, qui écoutent en, en en rediffusion en podcast, euh, ceux qui ne sont pas live. Bref, c'est ça fait pas mal de temps, comme on disait. Merci à tous, à tous ceux qui étaient avec nous là, euh, ne serait-ce qu'un moment ou euh, durant toute cette longue conversation pour euh, pour notre bilan de 2017 pour les aventureux awards.
2: J'aime et... le fait que tu changes ta voix pour dire
1: aventureux. Ouais,
0: ouais. non, on dirait que c'est nécessaire. <rire> Je vais mettre de l'écho là, puis ça va être parfait.
1: Donc okay, merci merci de nous avoir écoutés. <rire> merci <rire> beaucoup <tout le> monde. <rire>
0: Donc, sur ce, on vous souhaite une excellente année 2018 euh, remplie de jeux intéressants, euh, sécuritaires émotionnellement et, euh, et plein de découvertes. On va vous accompagner au cours de cette, de cette année-là, c'est certain. Donc, bonne semaine, bonne journée et surtout,
1: bonne, bonne aventure! Bonne aventure, bonne aventure, bonne aventure! Bonne aventure.
4: Bonjour à vous, ici Marc Vallière, et je suis un aventureux, un peu seul, mais des espèces que j'ai... <rire> pour euh, le contexte, euh, j'ai manqué l'appel du rôliste, j'ai manqué un petit peu le, notre rendez-vous des aventureux, donc euh, en punition, je suis un petit peu pogné pour euh, faire le les Aventureux Awards 2017 euh, de mon côté tout seul alors euh, je vais faire ça là. Donc euh, sans plus tarder euh, tut 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 tut! Première catégorie découverte de l'année, accessoires, aide de jeu, supplément. Eh bien, de mon côté, l'accessoire qui a été la, la meilleure découverte cette année, euh, ça a été Discord. Voyez-vous, auparavant, euh, je l'ai déjà dit souvent, j'ai été pendant des années un, un gros joueur de MMORPG, euh, et j'ai dû utiliser des logiciels de, 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 de parlage de voix. Euh, mais euh, oui, ouais, des, des, des logiciels des logiciels de chat vocal comme Mumble, TeamSpeak, euh, Ventrilo. Euh, j'ai déjà utilisé ça souvent. Il euh, y en a un que je mets plus ou moins... Euh, Puis pour moi, quand on, on m'approchait, comme, tu sais, « Eh ouais, ben là, on va installer Discord, là, on va faire ça là-dessus. » J'étais comme, « Ah, oh, ouais, hein, ok, peut-être. » Mais je voyais pas ça quelque, comme quelque chose de meilleur que Mumble, tu sais. Je voyais ça un petit peu au même au même niveau. Je vais vous avouer, depuis que je l'ai installé, euh, je vois pas ça tout du même œil. Au contraire, euh, écoute, il y a... Autant cet été, euh, je me plaignais qu'il manquait de jeux de rôle dans ma vie. Euh, autant là, ce n'est plus le cas. <rire> Et c'est en grande partie dû à Discord. Grâce à Discord, que j'ai maintenant tout plein, tout plein de, de parties de jeux de rôle en ligne. C'est Story logiciel qui, qui est tellement le fun. J'ai eu des parties. Le jeu de rôle, je ne pensais pas que c'était possible, mais j'ai eu des parties de jeu de rôle entièrement sur Discord, par chat vocal. Ensuite, il y avait des bots. Il y a des bots, toutes sortes d'affaires sur Discord. On, a, on, a, on on avait trouvé un pour des roulements de dés. Parce que tu faisais une commande avec ton roulement de dés. Euh, Puis, ça ouais, ne ben, roulait pas un dé comme sur Roll20, mais je veux dire, ça donnait un nombre aléatoire. Fait. Bon, c'est... C'est ça, ok. Puis ensuite, ben, tu peux mettre des images, tu peux mettre des, des vidéos, tu peux mettre de la musique. Euh, y est, y récemment, il y a même un... Tu peux avoir un chat en vidéo, euh, un, ouais, un, faire des appels vidéo. Je ne sais pas si tu peux en faire à plusieurs. Donc, je ne sais pas si ce serait possible, bon, au niveau du jeu de rôle, de le faire complètement sur Discord. Je dirais au niveau vidéo, là. Mais euh, sinon, c'est pas grave. Je vous regarde, c'est tellement un outil qui est merveilleux. Euh, maintenant, euh, si vous voulez euh, chatter avec nous, aventureux, vous pouvez le faire sur euh, le Discord qui euh, de plus en plus est, 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 est peuplé. Donc euh, ouais. venez parler avec nous. Discord, moi vraiment, c'est ma découverte cette année, chapeau. Euh, alors, euh, deuxième catégorie, découverte de l'année, jeu de rôle. Dans mon cas à moi, cette année, euh, c'est euh, un jeu de rôle que Christophe nous a fait découvrir. C'est ben, dire, C'est un jeu de rôle que, que a, auparavant, Christophe nous avait fait jouer à euh, Perdu sous la pluie. Puis je croyais que ce genre de jeu de rôle-là, euh, dans lequel euh, on, on joue un petit peu les maîtres de jeu, tout le monde, je pensais pas que c'était fait pour moi, en fait. Euh, je pensais que je n'étais pas le bon rôliste pour ça et, et, et je pense de toute façon que dans, si jamais vous avez écouté notre euh, notre, euh, notre partie de Perdu sous la pluie, vous en êtes peut-être rendu compte vous en, vous en êtes peut-être rendu compte que j'étais pas nécessairement le plus à l'aise dans cette partie-là euh, par contre dans la partie de prosopopée, ça moi j'ai adoré, vraiment euh, et c'est là que j'ai vu que, oh, ok, non, j'avais je, je, peut-être euh, mal jaugé euh, ce, ce type de jeu de rôle-là. Je m'étais peut-être mal défini aussi ou pas, pas tout à fait assez bien défini en tant que rôliste. Pour vous dire franchement, c'est un jeu de rôle que si vous avez si vous êtes rendu à un point dans votre... Euh, votre vie de rôliste, ou est-ce que vous avez besoin de, de vous faire euh, shaker le carcan, que vous avez besoin de, de nouveaux défis, vous avez quelque chose de nouveau, vous êtes tanné du style donjon et dragon? juste joueur, maître de jeu, euh, je vais faire « qu'est-ce que tu vas me dire euh, ». Essayez « prosopopée », essayez de vous trouver du monde ou, ou aller en convention… Euh, puis, ou, ou suggérez-le, je sais pas, aucune idée, mais comme, jouez-y, c'est vraiment euh, un jeu à découvrir, puis je, je vous conseille de le faire. Si si vous n'avez pas personne pour le jouer, puis vous voulez juste écouter une partie, on a la nôtre qui est en ligne, avec euh, moi, Étienne et Christophe. Il y avait-il d'autres monde dans ce parti-là? Je me souviens pas. Il faudrait que je le réécoute. Je pense qu'on était seulement que trois, mais on a eu pas mal de fun, pareil. Et euh, on a répété l'expérience ensuite... Euh, au Geekfest, puis euh, là on était pas mal plus, puis encore là on a eu plein, plein, plein de fun. Là. Donc, euh, ouais, à, à découvrir Prozopopé, sincèrement. Euh, troisième catégorie, compétences de l'année, nouveaux trucs ou bonnes habitudes acqu bonne habitude acquises durant l'année en tant que maître de jeu, joueur, créateur ou rôliste en général. Ben, ça va être relié un petit peu à, à ma réponse euh, du numéro 2. Moi, mon, ma compétence de l'année, ça a été de m'abandonner à l'improvisation. Je suis pas encore... Euh, comment je pourrais dire ça? Euh, je, je ne suis pas un maître de l'improvisation. Pas un maître de l'impro, tout. Grâce, euh, entre autres, euh, au jeu prosopopée, à côtoyer toutes sortes de gens aussi, euh, j'ai pu... Je, me, je considère qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus en mesure... D'entrer dans une partie, surtout des one-shots, euh, sans avoir eu besoin de faire toutes sortes de recherches sur euh, mon personnage, sur son background, sur euh, l'univers dans lequel on va jouer, toutes sortes d'affaires comme ça. Je, je suis beaucoup plus en mesure juste de rentrer dans une partie, créer un personnage avec tout, tu sais, avec tout le monde autour de la table, puis juste de jouer comme ça. Auparavant, j'aurais eu une... Tu je t'aurais dit comme, OK, non, non, excuse que moi, là, ça va me prendre l'après-midi pour me... Ça va falloir, je me mette de la musique, pour me mettre dans le mood. Je, je, encore là, je vois ouais, où je vais me mettre de la musique, puis je vais, euh, je vais penser à un background, je vais écrire ça, puis ça va être comme deux, trois pages de background solide, ça va être un personnage intéressant. Oui, je le fais encore. <rire> tu sais que... Non, non, je fais plus ça partout. tout. Non, regarde, je, je, je le faisais. Euh, il a pas si longtemps pour un personnage que je vais incarner, mais euh, je suis beaucoup plus en mesure de le faire aujourd'hui que je l'étais auparavant. Puis ben, j'espère que cette année, je vais pouvoir m'améliorer à ce niveau-là aussi. Donc, sur ce, on passe de, tout de suite à la partie de l'année. Ah, ça, ça a été une partie merveilleuse. Voyez-vous, <rire> je suis vieux. Euh... Euh, euh, et euh, on a joué un jeu euh, qu'on euh, qu peut considérer vieux. C'est un jeu des années 90, donc euh, ouais, désolé pour euh, les personnes de mon âge, mais oui. Maintenant, il faut dire des années 90 que c'est vieux. Désolé, mais oui. Euh, c'est un jeu qui s'appelle Mecton Z, qui se passe dans un univers de Gundam. Ou si vous préférez, si vous savez pas c'est quoi, c'est des espèces de robots géants qu'on pilote. Pour les vieux comme moi, euh, c'est un peu dans le même style que Goldorak. Là, Donc, ouais. Puis, euh, c'est un, un jeu qui est très. Euh... Là, je sais que je vais me faire taper ses doigts pour dire ça, mais c'est un jeu qui est très simulationniste. qui y a beaucoup de règles, beaucoup de stats. Puis, quand, quand on m'a proposé d'aller là-dedans, j'ai. Parce que, ouais, on avait établi qu'auparavant, j'étais de style stimulation... simulationniste. Simulationniste, donc, et. Euh, mais je, je me suis rendu compte, notamment avec des. en jouant avec Les Aventureux à plusieurs jeux qui étaient euh, plus centrés sur le. Euh, comment est-ce que. Ouais. il faut, faut dire des story games, des jeux d'histoire. Quoique, à mon avis, tous les jeux de rôle ont une histoire. Donc, c'est. En tout cas. C'est une définition que. Hein, on n'arrivera jamais à définir. En tout cas, c'est un jeu qui a beaucoup de règles, beaucoup de.. Beaucoup de stats, beaucoup de choses à lire. Puis j'y allais un petit peu à reculons. En plus, euh, l'univers des Gundam, je suis pas très familier à ça parce qu'à part je veux dire à part Goldorak puis j'ose dire Pacific Rim que oh, je vais me faire pétailler <rire> certains fans de ça. Mais ouais, je je, veux dire, je connais pas tellement ça, j'ai pas vu, jamais vu un seul épisode de Gundam. Non, je sais que bon avec plusieurs des joueurs de McTon euh Mekton Z tu sais bien souvent ils parlent de, de toutes sortes de d'animés puis moi je suis comme je connais fuck all fait que je dis rien mais <rire> Oui, il y a beaucoup de passion. En tout cas, euh, la partie que j'ai jouée, euh, qui a été enregistrée, qui est, euh, qui est disponible d'ailleurs sur euh, YouTube, sur le, la chaîne YouTube de Cécile, C-E-I-Z-Y-L, euh, vous avez juste à rechercher pour une partie qui s'appelle l'anniversaire. C'est une partie dans laquelle il y a zéro robot, zéro science-fiction, zéro... Euh, euh, zéro méca, technologie, peu importe. Non, non. On a, on a juste un parted fight. Et on, 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 on danse, on saoule, on interagit entre nous autres, et on a un fun noir, mais c'est pas possible à quel point euh, c'est trois heures de, de, de fourrir, de, de, de de gros bonheur sale, de plaisir. C'est une partie que j'ai réécoutée deux, trois fois. Puis, à, à toutes les fois, même si je savais ce qui s'en venait, même si je savais euh, quelle blague euh, extraordinaire ou quelle blague pourrie qui s'en venait, je, je le savais, puis c'est pas grave, je riais pareil, puis de bon cœur. Puis, si ça vous intéresse de voir... Si, si vous avez jamais fait de jeu de rôle et vous voulez voir, comme, ouais, hey, c'est-tu le fun de jeu de rôle? -tu c est, c est... Ou encore, vous êtes curieux de savoir, c'est quoi le genre de complicité que les rôlistes peuvent avoir entre eux autres? Allez écouter l'anniversaire, sincèrement. Allez l'écouter, celui-là. Vous n'avez pas besoin de contexte, quoi que ce soit. C'est juste un party de fête. On est là. Moi, je joue une femme que sa robe a déchirée au début. Puis après ça, elle est comme, fuck it, je m'amuse pareil. C'est. Pour moi, ça a été un, un, un game absolument fabuleuse Ce qui m'a fait comprendre d'ailleurs que euh, les règles et tout ça, là, en bout de ligne, c'est tout de la bullshit. <rire> la simulation, là, regarde. Pour moi, finalement, je, je me rends compte de plus en plus que la simulation dans le jeu de rôle ne passe pas, ou très peu, par les règles. Mais plutôt par le roleplay. Numéro 5. Meilleure scène de roleplay. Dans mon cas, à moi, la, la, ma, vu que je ne me considère pas nécessairement euh, le meilleur des rollistes, quoi qu'il y, qu y en a dans mon entourage qui, qui disent que... Je, je me suis déjà fait dire que j'étais le, le, un, un des meilleurs joueurs au niveau roleplay qu'ils qu ont vu. Euh, mais je pense c'est peut-être parce qu'ils n'en ont pas vu assez. <rire> Bon, en tout cas, parti cette année, encore là dans Mecton Z, durant le, lequel euh, euh, on devait secourir un, un vaisseau dans lequel il y avait des prisonniers. Et il fallait secou les secourir, et je me suis rendu compte que euh, mon personnage, euh, parmi les prisonniers, il y avait ses deux parents, qu'elle qu croyait qu'ils étaient morts. Mais non, sont en vie et euh, ça a été tout un choc émotionnel, et euh, euh, c'est une partie durant laquelle il euh, y, y, eu, euh, y a eu beaucoup de... il <rire> y a eu bien du monde qui avait plein d'affaires à dire, puis moi j'étais un petit peu dans mon coin à vivre toutes mes émotions, puis j'aurais aimé ça placer plusieurs trucs, mais je ne pouvais pas parce qu'il se passait bien trop d'affaires, parce qu'en même temps que tout ce que je viens de dire, là, il y avait un vaisseau pirate qui nous attaquait, puis il y avait un, un, le, le commandant du vaisseau qui répondait Qui répondait pas pendant tout. Qui, qui les autres essayaient de négocier. Le vaisseau était brisé, il fallait le réparer. puis Moi, pendant ce temps-là, j'avais mon j'avais tout mon, 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 mon turmoil intérieur qui se passait. T'sais. fait À la fin, euh, la MJ m'a dit, garde sa tente prendre avec le, le capitaine de ton vaisseau là, puis on va faire une petite scène à part juste toi, le capitaine puis tes parents puis j'ai fait comme ok on y va et euh, c'est une partie encore là qui est sur Youtube sur la chaîne Youtube de Cécile euh, vous pouvez, euh, si ça vous intéresse c'est une petite partie de quelques minutes, je pense que c'est 15 minutes ça s'appelle les retrouvailles et euh, c'est j'ai vraiment euh, vu qu'on m'a laissé la chance. Puis ça, là-dessus, je remercie Cécile. On m'a laissé la chance de juste vivre mes émotions. Euh, ça a été euh, la première fois qu'après une scène, on m'a dit comme wow, « waouh ok, vraiment, t'avais un jeu d'acteur qui était... » C'était beau à voir, là. C'était la première fois que j'avais un retour aussi positif au niveau de mon, mon jeu d'acteur. Si ça vous tente de voir mon oncle Marc, Marc Vallière, qui est pas pire dans une scène de roleplay, je vous conseille d'aller sur YouTube et d'aller voir les retrouvailles dans Mecton Z. Prochaine catégorie, numéro 6, One Shot Aventureux de l'année. Ben Dans mon cas, c'est Prozo -Popée. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir avec euh, cette partie-là. Comme j'ai dit auparavant, c'est euh, un jeu de rôle qui m'a euh, qui, euh, qui fait rendre compte que j'avais peut-être une, euh, 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 peut une définition de moi-même en tant que rôliste qui était peut-être erronée. Je n'aurais pas changé, mais ça m'a fait voir le jeu de rôle sous une autre perspective. Je vais dire ça comme ça. Ce qui du reste, ben regarde, là, ça a tout été dit, euh, fait que, on va passer tout de suite à la catégorie numéro 7, le podcast aventureux de l'année. Pour moi, le podcast que je vais, euh, l'épisode que je vais garder le plus à cœur, pour moi, c'est euh, celui où est-ce, un peu comme l'année passée, j'avais dit que, pour moi, l'épisode le plus marquant, c'est celui où est-ce que Karine est arrivée, Ben cette année, l'épisode le plus marquant pour moi, c'est celui où est-ce que Christophe est arrivé. Ça, c'est euh, l'épisode euh, qu'on a enregistré live au GeekFest, maîtrisé en convention. Une autre raison pourquoi euh, cet épisode-là a été spécial pour moi, c'est que c'est un épisode qui a été euh, enregistré, euh, oui, devant le public, mais euh, surtout devant un membre de ma famille qui auparavant, ben, moi dans ma famille, c'était comme hein, « le, le jeu drôle, tu dis, tu joues à des jeux qui sont drôles tu ». Sais? Puis là, pour la première fois, c'est quelqu'un qui était vraiment intéressé par, euh, par le loisir. Fait que, pour tout ça, moi je trouve que c'est un, un épisode... Moi, ça moi, a été celui qui m'a le plus marqué cette année. Fait que, ouais. Euh, prochaine catégorie, numéro 8... La plus grande source d'inspiration cette année, contrairement à d'autres qui vont peut-être dire que c'est certaines euh, séries ou des livres, ou je sais pas trop. Moi, ça a été plutôt de côtoyer euh, d'autres joueurs, notamment euh, notamment Christophe. Alors, vous avouez que durant la, la méga-game de Courant Fractal qui s'est passé, euh, cétait en mai ça? Il me semble c'était en mai. Christophe avait joué un fan manipulateur, puis... Euh, non, regarde, il y, y avait au nez la place, mais totale, là. Et c'est là que j'ai vu comme caliste que je suis pourri comme, <rire> comme rôliste. Ah, cest que j'en ai à apprendre? Puis, euh, bon, il y a eu Christophe, évidemment, euh, ben, euh, de continuer à jouer avec Étienne, Karine. Euh, Philippe, on a-tu joué bien, gros? Ça? Ouais, on a joué quand même. Euh, d'autres rôlistes aussi euh, notamment euh, sur le, la partie de Mecton Z euh, tous les, les, les joueurs qui là, qui ont, que j'ai découvert là-dessus aussi qui, ont, qui sont d'excellents rôlistes ça a été vraiment moi ça a été ma plus grande inspiration c'est de côtoyer des joueurs qui euh, ont une plus grande facilité que moi de, euh, de s'abandonner au, au, à, à leur jeu d'acteurs, puis d'incarner un, un, comme il faut leur personnage. Moi, c'est ce qui m'a le plus inspiré, c'est ce qui m'a le plus apporté cette année. Prochaine catégorie, numéro 9, le plus gros flop roulistique de l'année, pour moi, ça a été le Comic Con de Montréal. Je suis désolé pour les gens qui ont apprécié cette, euh, cette convention-là. Moi, c'est une convention que, pour laquelle j'en garde un très mauvais souvenir. Je ne m'étalerai pas là-dessus parce que, de toute façon, il y a notre épisode du Comic-Con. Si jamais vous êtes vraiment curieux à savoir qu'est-ce que Marc y a pensé de son passage au Comic-Con, ben, allez écouter ça. Je le dis euh, en grande partie comment est-ce que j'ai pas aimé ça. Euh, si ce n'était que de moi, ce n'est pas une convention dans laquelle je retournerais. Je trouve que c'est une convention qui est très mal organisée pour les rôlistes. Et j'aime pas pantoute le style palais des congrès, mais pas pantoute. Pour moi, ça a été... Euh... Au niveau rôlistique, là, pour moi, ça a été le plus gros flop de l'année. Je vais... Je, je m'étalerai pas là-dessus. on a un épisode là-dessus, si jamais ça vous, vous êtes curieux ou curieuse. Sur ce, on va passer à la prochaine catégorie euh, numéro 10. L'accomplissement rôlistique personnel de l'année. Dans mon cas, ça a été de maîtriser une partie de jeu de rôle que j'ai fait euh, tout d'abord euh, euh, à la convention génétique. Euh, à génétique, j'avais seulement qu'un joueur. Ça, ça a été, euh, je, je le maintiens encore, ça a été toute une expérience. tu sais, comme tu, tu dis comme, OK, ben là, il faut que je me, je me bâtisse une confiance, je vais avoir un groupe d'à peu près comme 4-5 personnes, des gens qui se connaissent pas, que je ne connais pas, euh, tu sais, qui ont peut-être des, des façons de, de jouer qui sont complètement différentes, qui vont peut-être clasher. Puis là, je me retrouve là, il y a un joueur, puis c'est Etienne Aventureux. La pression, toi. Okay. <rire> ben, ça l'a quand même pas pire bien été. Je veux dire, il, à la fin de la partie, il m'a dit qu'il avait eu bien du fun. J ai, j ai, évidemment, j'avais des choses à, à, à revoir au niveau de ma maîtrise euh, du jeu de rôle. Euh, mais euh, je suis content de dire que j'ai repris l'expérience cette année. Euh, grâce à la bande à ses îles et à Discord et Road20, euh, j'ai pu euh, re-rafistoler ma partie de Call of Cthulhu, qui est un jeu que j'affectionne beaucoup, en tout cas au niveau... Euh, C'est vraiment le jeu qui m'a redonné le goût de, de maîtriser à nouveau. Euh, Je ne suis pas sûr que j'aurais re-maîtrisé du donjon, euh, encore moins... Ouais, encore moins j'aurais pas euh, maîtrisé non plus euh, des, des jeux compliqués que je trouve compliqués au niveau des règles comme Mecton Z ou, euh, ou même Courant Fractal puis euh, ouais pour moi ça a été euh, un accomplissement pour mon comme personnel parce que je, étant euh, moi-même euh, quelque peu introverti je sais que ça aide pas <rire> dans un podcast d'être introverti mais oui je le suis euh, Puis il y en a qui vont me dire non t'as pas l'air introverti oui je le suis inquiétez-vous pas <rire> je vous le jure je le suis en plus d'être agoraphobe ce que j'ai pu confirmer que je suis au Comic Con pour moi ça a vraiment été tout un accomplissement ça m'a euh, voyez-vous ça m'a donné le goût de le refaire ça m'a donné le goût de le à nouveau euh, peut-être sur une base régulière Mais en tout cas la dernière game que j'ai faite sur Discord euh, qui est en ligne d'ailleurs, vous pouvez aller l'écouter euh, sur sur, encore là sur le, 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 la chaîne YouTube de Cécile. Euh, J'ai ma partie de Call of Cthulhu qui est là, dans laquelle euh, j'introduis euh, quelques joueurs à des, euh, à des outils comme la X-Card et le Script Change. Euh, donc, euh, si ça vous intéresse d'aller voir euh, Marc qui maîtrise une partie, Ben Allez-y, elle est là. Donc, euh, prochaine catégorie, numéro 11, événement le plus marquant du paysage rôlistique québécois. Pour moi, ça a été définitivement Draconis. C'est la meilleure convention de jeu de rôle au Québec. Point. Il n'y a rien qui ne lui arrive à la cheville. En tout cas, de ce que j'ai pu expérimenter. C'est sûr que, bon, euh, je, comparé à quelqu'un comme Philippe qui fait toutes les conventions, j'ai peut-être pas une aussi grande euh, expérience en euh, conventionnelle, personnelle, mais j'écoute je, 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 je quand même les, les retours qu'il me donne, lui et, et Karine aussi, et et d'après ce que je peux voir, il euh, n'y a pas rien qui arrive à achever de Draconis. C'est une convention de jeu de rôle où il n'y a que du jeu de rôle. Il y a énormément de parties. Le, le style d'un jeu de rôle est très diversifié. Si tu penses que tu vas aller là et que tu vas avoir juste du donjon, tu vas te tromper. Tu te trompes, mon homme, pour vrai. Il y a toutes sortes de styles de jeu de rôle là-dedans. J'en ai découvert beaucoup. Euh, J'ai pas eu assez de temps pour découvrir tout ce que je voulais. Autre chose qu'il le fun. C'est gratuit. Ça coûte rien, Sti. Ça, c'est. garde. Je sais pas si à un moment donné, ils vont payer. Ils vont faire payer pour aller là. En quelque part, je, je le souhaite pas et je le souhaite aussi. Parce que s'il y avait ben une convention pour laquelle je payerais un 20$ pour rentrer, c'est bien fucking dracronis. Mais d'un autre côté, le fait que ça soit gratuit, c'est. garde c'est peut-être ça aussi qui invite les gens à venir mais d'un autre côté, ouais, je regarde Génétique qui est gratuit lui aussi puis il n'y avait pas tant de monde qui était là mais regarde peu importe pour moi c'est Draconis euh, encore là euh, je... Les, les gens que je rencontre, puis qui me disent, Comment hey, j'aimerais ça, essayer ça, le jeu de rôle okay, ben, Je leur dis, ben, viens à Draconis, voilà le, le, le site web, voilà l'adresse, euh, ça va être euh, début mars, euh, viens là. Tu t as, t as un jeu de rôle à présenter, va le présenter là. Euh, alors, tu veux découvrir autre chose que Donjon, ben, dire, va à Draconis. Tu veux euh, avoir des contacts, rencontrer du monde, va à Draconis, tu vas en rencontrer, pas vrai là. Okay, C'est vraiment l'endroit de prédilection pour les Jeux de rôle au Québec. Chapeau, Draconis. Excellente organisation, sincèrement. Et finalement, euh, dernière catégorie, numéro 12. La plus grande attente que j'ai pour la prochaine année. Moi, ma plus grande attente pour cette année. Voyez-vous, là, on est euh, début janvier. Je ne sais pas quand est-ce que ce podcast-là va sortir. Mais euh, je, moi, je vais déménager à Longueuil bientôt. Je sais que l'année passée, je, je pense que j'avais dit que mes plus grandes attentes, c'était de monter mon monde puis mon jeu de rôle. Ça n'a pas vraiment avancé cette année parce que j'ai eu toutes sortes d'autres trucs dans ma vie. Je, je vais y aller soft, puis je vais dire que moi, ma plus grande attente, c'est mes premières parties de 7C, Second Edition, et de Vampire the Masquerade. Seven uh, C va se passer uh, sur Discord avec la bande à Césile. Donc uh, vous allez probablement pouvoir suivre ça sur sa chaîne YouTube et sur Twitch en direct si, uh, si vous êtes présent. Uh, ça, j'ai bien hâte de, de jouer à ça. Un jeu du style KVDP, uh, ou où est-ce que uh, encore là, ça va être uh, très centré sur les scènes? Uh, ou est-ce que la simulation va passer par le roleplay, par notre jeu d'acteur? Et euh, j'ai bien hâte de voir si le, le, le bagage de Rolis que j'ai eu auparavant, si ça va m'aider dans un jeu comme Seven Sea. Euh, aussi, l'autre jeu, euh, Vampire the Masquerade, que je suis censé commencer avec euh, euh, mon, euh, mon ami Sébastien à Saint-Hyacinthe, ou si vous préférez, euh, un de jeu de rôle. Ça, c'est une autre partie que j'ai vraiment hâte de jouer. J'ai jamais joué à Vampire auparavant. Je sais qu'à la création de personnages, j'ai pu voir que c'est un jeu qui avait beaucoup de règles. Beaucoup de... Oui, beaucoup de stats. C'est un c'est un vieux jeu des années 80 90, je ne suis plus sûr. peut-être me faire taper ses doigts encore là. Mais... Euh maintenant ça me fait plus tellement peur parce que je sais que c'est euh, c'est le genre de jeu que peu importe les fucking stats que j'aurai sur ma feuille l'important c'est d'incarner ton personnage comme il faut puis d'avoir un roleplay euh, intéressant donc j'ai hâte en crise de jouer mon mon vampire euh, infirmier euh... ouais, j'en dirai pas plus <rire> mais ouais ben sur ça, je pense que j'ai terminé. Je suis arrivé à la fin des douze catégories. Donc euh, euh, merci à ceux qui ont resté là pour euh, écouter. m'écouter déblatérer. Euh, donc euh, surtout que j'étais tout seul. Ben, je vais vous dire euh, comment déjà qu'on finit ça? Be bonne journée, bonne semaine. Et surtout euh, bonne aventure ou là c'est bon pèlerinage. Bon saut. So.